0: Hm. Ja. Ich weiß nicht, was fällt dir denn zu Halloween ein? Also war jetzt irgendwas ein ja, bisschen teurer geworden? Ein ge paar so?
1: geile, geile Halloween-Tipps vielleicht. Ach so, ein paar geile Halloween-Tipps. Horrorfilme, H oder Jetzt, was? Wo, Halloween wo Halloween vorbei ist, wenn wir die Folge veröffentlichen. Ja. Herzlich willkommen. Glaub, also. Herzlich willkommen bei 10, 2, Vier. Ich hab dir gerade gesagt, ich starte die Aufnahme <lacht> und dann spiele ich das Intro und dann geht's los und dann guckst du nur ins Handy. Herzlich Willkommen Dave. Hi. <lacht> und Louis ist auch da. Howdy. Gruselig ist es draußen. <lacht> also ich weiß auch nicht, wie ich darauf kommen soll. Mir ist mir wow. gerade eingefallen, dass wir als erstes über Halloween reden wollten und mir ist nichts anderes eingefallen als gruselig. Ja, das Habt Die Kinder, hab Kinder draußen gesehen?
2: Ja, ich habe tatsächlich äh, ein Kind gesehen mit dem klassischen äh, Bettlaken-Geistkostüm.
1: Ja, nein. ja, Dafür Props auf jeden Fall. Das finde ich ganz großes Kino. Ich habe eine Hexe gesehen eben draußen. Nicht schlecht. Ja. Ich heute morgen also mein so Nachbarn hat sein Kind nach Hause, äh, nach Hause gebracht, in den Kindergarten gebracht. Das hat er irgendwie auch so Teufelshörner und so. Das volle Programm.
0: Mhm.
2: Und zu deiner äh, Geburtstagssause ja. habe ich, äh, als ich zwischendurch kurz aus einer frischen Luft war, äh, vor der Bar, äh, kam auch ein rube -Match vorbei mit, an dem Tag schon Kostüm. Mm. Ähm, ich glaube, die waren alle Spanier, Spanisch, stämmig, südamerikanisch. Ich glaube, da gibt es nochmal einen extra Feiertag Super oder, oder
0: oh, Ja. ja. Äh, Diaz de los Muertes. Das, oder kann, so. das, sein, das los kann sein. Das war, war gestern eine Frage beim äh, Kneipenquiz. Ah. Shout out, krass besser Wolf, Kneipenquiz. Äh,
2: und einer von denen hatte so eine, so, so eine, so eine transparente, äh, hier ist eine vage Gesichtsformmaske.
1: Ah, okay, krass. Das sah, das sah recht creepy aus. Das ist am 2. November, der Tag der Toten.
2: Ja ja. Hm, aber was soll denn das andere?
0: Ja, das, nee, das kann
1: man auch noch davor feiern.
0: Ist nicht, ich habe immer das, ich habe eh das Gefühl, dass Halloween seit geraumer Zeit, so wie mal, so wie in Berlin ja alles irgendwie länger gefeiert wird, als es eigentlich stattfindet, dass Halloween auch so eine, mindestens so eine Dreitagesveranstaltung ist. Mm. Einen Tag davor, am Tag selber und noch einen Tag danach ist auch noch liegen. <lacht>
2: Ja, mh. ja, dadurch, dass es halt von Amerika hier rüber schwappt und nicht unser Feiertag ist und wir da kein Konzept von haben. Aber ich glaube, in Amerika ist es halt, ist es genauso, aber aus denselben Gründen, warum es hier mit Weihnachten so ähnlich ist, weil halt schon Wochen vorher angefangen wird, den ganzen Halloween-Kram halt hm. unter die Leute zu bringen. Und
1: ja, aber ich glaube, es gibt wenige, die jetzt in Amerika noch am 1. November eine Halloween-Party feiern. Nee,
2: ich glaube, nee, das stimmt nicht. allerdings. Ja. Das, das ja. wahrscheinlich ja. nicht. Ich glaube, 31.
0: ist wirklich der Tag und dann. Ich glaube, das hat halt wirklich was damit zu tun, dass der, der Deutsche an sich hier <lacht> keine Ahnung von diesem Fest hat. Naja, Deswegen ist, feiert man halt irgendwie so, wie man es glaubt. Deshalb Fasching nur zehn Tage früher. Ich finde es ja, ja genau. Ich finde es ja, ich finde es ja auch <lacht> eigentlich ziemlich witzig, weil ähm, die Definition von Silvester, die ich von meinen Eltern früher erklärt bekommen habe, ist, dass man mit dieser Knallerei und mit dem äh, Abfeuern von Fe Feuerwerken die Geister des äh, bösen Vorjahres irgendwie austreibt oder sowas. Bestimmt. Ähm, kann man sicher, es steht bestimmt irgendwo im Internet, steht das bestimmt auch genau so. Klingt sehr fernöstlich. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, ist das nicht eigentlich bei Halloween dann, ist das nicht eigentlich so ein bisschen ähnlich? Keine Ahnung, ist Halloween
1: nicht eher so, ja, es kann sein. Es ist alles auch, wenn ich Silvester google, hier kommt Silvester Stallone.
0: Warum nicht Silvester? <lacht> Vorruf des sexuellen Missbrauchs gegen nicht Silvester Oh, nicht auch noch Silvester.
1: Auch noch Silvester. Ähm, ja, ja, wobei das kann ich mir bei dem auch Ich habe gehen. auch Silvester falsch geschrieben, ne? Ja, habe ich doch gesagt, mit i, nicht mit y. <lacht> Sylvester. Ich glaube ja Halloween, ich habe keine Ahnung. Äh, ihr könnt mich korrigieren, ihr könnt mich da so draußen korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube Halloween ist tatsächlich auch so ein so ein so ein, so ein Ende äh, Herbst, Anfang, Mitte Herbst und wir müssen da so ein bisschen die Geister irgendwie gruseln oder so, die Toten ja. gruseln und so.
0: Also es gibt ja gibt ja viele so eine so eine, so eine Bräuche irgendwie, ich weiß in, ich weiß gar nicht, war das im Harz oder sowas, da gibt's ja dann auch noch irgendwie Walpurgisnacht und sowas, das Ist dann als auch, ja, auch irgendwie Walpurgis. so in Burgessach,
1: aber aber Purgersnacht ist ja bei den Franken, in also Bayern ist Nacht und auch in Berlin, nee, eigentlich nur in Berlin,
0: Nacht ja die Nacht vor 1. Mai. Echt? Ist das, mhm. ist aber ist ja, das ist dann auch im mythischen Kontext auch? Das kann sein, sein, Das ja. weiß ich nämlich, ja okay, dann bring ich da was durcheinander. Ich das ist das, das Gegenteil. Ja, das ist dann okay. der, der, der Frühlingsanfang, da muss man die Geister ja, okay. wieder alle einladen. Ah, okay, Hat man sie über den
1: Winter und dann muss man sie wieder zurückholen. Gibt es hier kirchliche Feiertage, die direkt irgendwie die Toten zelebrieren oder so? In Berlin gibt es keinen einzigen für Feiertag. Wie gesagt, da gibt es den Reformationstag <lacht> einmal äh, alle 500 Jahre und das war's.
0: <lacht> ja, scheiße für alle Leute, die das verpasst haben. Ja. Und, ja, der wenn war letztes nicht, Jahr. und wenn ihr noch nicht in der Schule wart, auch scheiße. Der war letztes Jahr, ja. Mhm. Mhm. Nee, mhm. aber...
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich, das ist, ich, 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 wir haben es ja gerade eben, Ich habt ja gerade eben äh, im Vorgespräch schon eine... Eine Hastirade. Eine Hastirade von mir in bekommen.
2: <lacht> <lacht> Pst.
1: Wir haben ja wir haben, wir haben evangelischen Zuhörer, vertreiben die nicht. Ähm, ich, ich positioniere mich ja immer in dem heilischen Berlin als äh, der 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 Christenversteher, aber eigentlich so viel Ahnung habe ich dann doch nicht. Ich habe halt genug Ahnung, um Berliner zu 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 beeindrucken, aber wenn du mir sowas fragst, aller heiligen ist es gibt es gibt, gibt's alle Seelen auch noch? Von Leichnam? Von Leichnam eigentlich. Ja, vom Leichnam ist so äh, äh, da geht man zu ähm, den Gräbern, zu oder? den Gräbern. Ja. ja, genau.
0: Da gedenkt man den Toten,
1: oder? genau, aller Heiligen ist ein christliches Fest, an dem aller Heiligen gedacht wird. Und das ist ganz ehrlich nicht mehr so wichtig, weil heutzutage wird ja jeder zweite heilig gesprochen in der katholischen Gegend. Ja auch so ein großer Skandal, ja. Früher musste man wirklich was machen und dann 500 Jahre tot sein, bevor man heilig gesprochen wird. Heutzutage muss man, muss man ein bisschen gespendet haben und...
2: Jeder, der nicht erwischt wurde, wenn Kinder angrabbeln, wird heilig. Genau, wird direkt, wird direkt einen Tag nach dem Tod heilig gesprochen.
0: Alter.
1: Mhm. Und was war das andere Fronleichnam? Ja, genau, Fronleichnam ist das andere. Fronleichnam. Aber ich glaube, Allerheiligen ist auch ein stiller Feiertag in Bayern, wenn mich nicht alles täuscht. Das Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, in dem Brot und Wein gefeiert wird, das ist doch was anderes. Achso, da geht es um Jesus Leichnam. Da Schönen. geht's um, Ja, ja, genau, genau. Da wird dem Leichnam Jesu gefront. gefröhnt. Gefrönt. Gefreint. Hm. Gefreint. Ich glaube, Allerheiligen ist ein stiller Feiertag. Allerheiligen stiller. Feiertag Bayern, ja. Wird den ganzen Tag geschwiegen. Der Stille Feiertage, sind ja dieses, die ja dieses, dieses, dieses komische bayerische Konzept, was auch am Karfreitag ist, wo du, wo herrscht. Ah ja, stimmt. Ah, okay. das war die Nummer. Ja, und das äh, ähm, das, das habe ich auch schon live erlebt. Also ich war auch schon feiern an ähm äh, so Karfreitag oder davor halt, also am Abend davor. Und dann ist um 12 Uhr werden die werden die Hansflächen äh, dicht gemacht und die Clubs schmeißen Leute raus, weil was sollst du sonst noch machen? Weil es das nicht gibt und Konzerte äh, anmelden und so gibt Probleme. Aber gibt's denn da eine Feiertagspolizei? Die das, ja, das ist das Ordnungsamt halt. Also es ist dann wirklich auch richtig verboten, ja? Ne? Ja, was das verboten muss halt. Also es ist nicht verboten, dass du jetzt ins Gefängnis kommst. Also es ist ein ah, Ordnungswidrigkeit. Ja, nee, du musst halt Geld,
0: Geld bezahlen halt, ja.
1: Genau. Aber das ist Bayern ist glaube ich das einzige Bundesland, was so stille Feierbar, stille stille, Feier stille Feiertage Tage zelebriert. Okay. Und in, meinem Al auch. in dem Alter, in dem ich ja jetzt bin, komme ich ja mittlerweile auf den Punkt, dass ich auch sage, naja, also zweimal im Jahr kann man ja auch mal still
0: sein.
1: <lacht> muss es denn sein, dass die jungen Leute immer und ständig den ganzen Tag Halligalli und dann... Ja, anscheinend,
2: anscheinend haben wir Halloween adoptiert, also die Menschen suchen immer nach einer Gelegenheit zu feiern.
0: Ich finde auch, in Bayern könnten einfach momentan eine Menge Leute einfach mal still sein. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber ähm, wir waren ja noch bei Halloween. Und ja. ich äh, ich habe es eben schon also, so so ähm, als Wunsch geäußert, aber ich mal, wollte euch mal fragen, wie, wie steht ihr denn eigentlich zu dem diesem Verkleidungsding? Hm. Mögt ihr das? Hm. Also eigentlich
2: ich, nicht. Also ich habe kein Problem, wenn sich Leute
0: verkleiden, aber für
1: mich wuff. <lacht> <lacht> einige meiner besten Freunde verkleiden sich. <lacht> also ich finde, ich, ich habe mich schon sehr lange nicht mehr verkleidet. Letztes Jahr äh, an Halloween gab es tatsächlich für meine Arbeitsstelle eine Halloween-Party und, ähm, da haben wir, ähm, den Auftrag bekommen, es war so teammäßig auch, ähm, mussten alle so einen Raum dekorieren. Und das Thema war quasi, wir mussten einen Raum nach einem Horrorfilm dekorieren, was okay, das anscheinend so. für die Leute, äh, anscheinend für die Leute, die das sich überlegt haben, als eine gute Idee wirkte. Aber wenn du darüber, wenn du darüber genauer nachdenkst, jetzt stell dir mal fünf, fünf Horrorfilme,
0: ja? wir mal fünf Horrorfilme. Blair Witch, Project, Blair Witch Project, Halloween 1, Halloween 1, der weiße Hai, Okay, das ist kein, Re ja, Poltergeist. Poltergeist. Ähm, der Exorzist. Der Exorzist. Äh, und Psycho.
1: Psycho. Ähm, und jetzt dekorieren mal einen
0: Raum wie Psycho. Das ist ziemlich schwer. Ja, dekorieren mal einen Raum wie Halloween. Ähm, naja, dann würde ich halt ihn dekorieren wie an Halloween. <lacht>
1: mhm. Aber im mhm. nee, mhm. Raum dekorieren nach einem Horrorfilm das ist nicht so einfach, weil die meisten ja, Horrorfilme stimmt. daraus bestehen, dass es quasi irgendwie so ein Monster oder so gibt. Mhm. Das heißt, du hast dann einen Typ, der dieses Monster ist mhm. und was dann so, ja, also deswegen was wir tatsächlich gemacht haben, war Exorzist und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben, ein Bett wir haben so ein Bett aus Tischen gebaut, haben uns dann ähm, was ein kurzer, awkward Moment für mich war, weil ich bei eBay Kleinanzeigen nach Kleinanzeigen nach Kinderpuppen gesucht haben, oh, shit. Schaufensterpuppen in Kindergröße, oh, shit. war kurz ein bisschen dark, aber gut oh. und äh, dann haben wir das irgendwie so dekoriert und haben dann auch so ein bisschen weil bei uns einer so ein bisschen so Bock drauf hatte, so eine Mechanik gebaut dass diese Puppe auch so gewackelt hat und so aus dem Mund auch äh, 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 so grüne Soße rausgespuckt hat. Geil. So, so war wirklich sehr sophisticated, was wir okay. da gebaut haben. Und das, das Kostüm, was wir alle anhatten, war, wir haben uns alle als Priester verkleidet so als guter Südstaatenpriester schwarzes Hemd schwarze Hose einfach so ein weißes Ding ins schwarze Hemd rein Kreuz umgebunden ja äh, ähm, und dann warst du halt Priester das war das war ganz äh, äh, das war ganz nice ähm, also wenn ich mich verkleiden würde dann müsste es wirklich mit den
2: Materialien, die ich habe irgendwie on point sein und äh, nicht so obskur dass mich jeder fragt was es ist ja weil es jeder also zu ich finde das Konzept
1: dumm. Verkleiden eigentlich cool und ich habe da eigentlich Spaß dran aber ich bin sehr ungern an Orten, wo man verkleidet kommen muss. Hm, also ja. so, ja. gerade so Halloween, Fasching, also Mottoparties, und so, F also Fasching und Karneval, ugh. und auch so in Deutschland eine Halloween Party von so Erwachsenen. Ja, 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 ja. Und dann, dann alle verkleiden die so ein bisschen crazy, wird und Kürbissuppe so, gemacht. Oh, Das finde ich so. Das,
0: das, das, das sind Partys, auf die ich nicht so und, Bock habe. Und so rote Grütze hat dann so oder Namen so, wie so ähm, Hasenblutsaft oder so ein Scheiß. Weißt du so? Hasenblutsaft. Äh, egal. Aber gut, ihr wisst was ich meine. <lacht> äh, ihr wisst was ich meine. Ja, das so ist halt äh, auf gewollt. Ah, das ja, ja. ist ein lustiges
1: ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also äh, ähm, von daher gesehen irgendwie verkleiden cool, aber irgendwie da, wo man sich halt als Erwachsener verkleiden kann, nee,
0: nicht so, nicht so mein Ding irgendwie. Ich glaube, das das letzte Mal. Also ich habe eigentlich verkleiden war höchstens so im Kindergarten und in der in ja. einer, in, einer in einer Grundschule halt mhm. noch so ein Ding. Ich weiß, ich bin früher, ich hatte sogar relativ viele so. Faschingskostüme, wenn man so Schulfasching hatte. Weiß nicht, ja, ich war Pirat, dann war ich mal, ich war sogar mal so ein Sultan, da hatte ich ein, extra so einen richtigen Turban, da hat meine meine Mutter extra äh, damals in unserem Tunesien-Urlaub, der erste Urlaub außerhalb von Europa nach der Wende, den meine Eltern gemacht Geil. haben, sind wir nach Tunesien. Und da hat meine Mutter sich extra von jemandem dort äh, beibringen lassen, wie man Toban bindet und so ein Toban-Tuch gekauft. Und Super cultural übrigens. ja, total. Meine
1: Kultur ist kein Kostüm. Da hatte ich halt sein. natürlich
0: so ein Plastik, hatte ich so ein Plastikkrummsäbel und sowas und, naja. ja, ja. <lacht> ähm, ja? Äh, ja, ja, ich hatte, äh, da, da war ich Pirat, da hatte ich dann auch so einen komischen Degen und sowas. Ich habe die Haut so ein bisschen braun angemalt. Hey, 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 hey. hey. Nee, Blackface war, 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 war damals noch nicht Nee, Brownface wäre es ja halt gewesen. Ach so. Das war damals noch okay eigentlich. <lacht> nee, aber, aber das ich <lacht> ich glaub, kam Blackface auch nicht, ist schon lange nicht, kam mehr auch nicht okay. in Frage. Also generell, ich glaube so, ähm, Schminken fand ich auch nie so geil. Also nee. mir so Sachen ins Gesicht klatschen. Nee, nee, nee. also auch Also Schminke. Ich habe auch, so cool. hab auch keine crazy Faschingskostüme
1: als Kind. Ich war halt irgendwie Cowboy.
0: Ja, das wollte ich immer sein, aber da waren meine Eltern immer voll dagegen, weil es hieß, ähm, du kriegst keine Plastikknarren. Also hier so. Oh. Was gab's bei meinen Eltern nicht? Ich habe oh. auch keine. Ich hatte auch keine Armee-Spielzeuge oder sowas. Sowas durfte ich nicht haben oder so. Und ich wollte, wie, ich wollte, wie sehr hattest du dann Bock beim Kumpel, der dieses hatte, damit zu spielen? Ich hatte kaum welche, die das auch hatten, weil ah. fast alle Kumpels, die ich hatte, die bei denen war das auch verboten. Aber ich habe dann, irgendwie, ich kann mich erinnern, du bist In irgendeiner Kommune aufgewachsen? Nee, aber meine Eltern haben irgendwie schon ziemlich drauf aufgepasst, dass ich irgendwie kein Kriegsspielzeug oder sowas mhm. benutze. Oder habe oder sowas. Und das ist nämlich auch witzig, weil ich wollte damals immer eine Batman-Action-Figur haben. Mhm. Und auch die durfte ich nicht haben. What? Weil meine Mutter, also, ich schau halt an meine Mutter <lacht> aber sie hat äh, sie fand das halt nicht cool also sie konnte mit Batman halt auch nichts anfangen und sowas und deswegen hatte ich die nie und es ist nämlich lustig ich kann mich heute noch dran erinnern dass ich dann halt ich hatte so ein schwarzes Match Matchbox Auto und das sah halt aus wie so ein Sportwagen und das war halt mein Batmobil als Ersatz Geil. so ne und Batman war aber weil ich ja nicht anders wusste und auch keinen Batman Film bis da geguckt habe war Batman für mich immer böse ach so ja. also ich dachte halt der war böse ja 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 und äh, ja aber so hat man sich dann seinen Ersatz irgendwann gesucht aber ja so Actionfiguren so und ist trotzdem aus was was dir geworden ja also ich meine mittlerweile weiß ich auch dass Batman gut ist also es ist es, es ist alles in die richtige Richtung gegangen sehr gut aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass ich dann eine ganze Zeit lang nämlich angefangen habe Verkleiden ziemlich scheiße zu finden ja also ich war dann ich war einmal oh, mit acht oder neun war ich im im Rheinland bei meiner Tante beim meinem Onkel und da waren wir mal beim Umzug mhm. und es war total bescheuert also ich habe das auch da stehen da die ganzen stehen sie da wie wie so wie so nach Hunger bettelnde Vollidioten am Straßenrand schreibt Kamelle, Kamelle und warten darauf, dass ihnen irgendjemand so diese kennt ihr diese diese quadratischen im Supermarkt eingepackten Kaugummis, also Ugh. Kaubonbons, Ugh. dass sie die, die so einen so einen Kilo Sack so, trash, so irgendwie auf den Boden werfen bleiben, oder ja. halt irgendwie so sechs Stück einfach in die Menge fallen, kriegst die, die ganze Zeit gegen die Stirn und sowas und also es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ich habe es auch irgendwie nicht verstanden ähm, und ähm, ja, dann wurde es eigentlich irgendwie, wurde es immer weniger. Und dann, dann war ich letztens tatsächlich auf einer motto -Party. Mhm. Also was heißt letztens auch schon zwei Jahre her. Und da war das Motto Space, Space Night. Space also Night. Space Night. Hat's was bist du gegangen? Klingt irgendwie ein bisschen. Als Raumfahrer. Nee, ich, das ist ja das Ding an Motto-Partys. Es ist ja eigentlich Kosmos. egal, was du anziehst. Ja, ich steh, geh Ich da irgendwie hin mit was Lustigem an. Ja. Ähm, stand ich halt im Ende, stand ich da mit so einer. Da ich noch im Humana <lacht> ich irgendwie so eine, so eine äh, neon-orange Mütze gekauft, wo so noch orangene Haare dran waren. Die hat mir meine Freundin dann noch zu zwei so Zöpfen geflochten und dann hatte ich noch eine Glitzer-Leggings an. Fertig der Leggings ist aber nicht schlecht. Gitsa Leggings ist eigentlich ziemlich geil. Ja. 10 Euro beim ja. vietnamesischen Verkleidungsshop eures Vertrauens. Fand ich ziemlich lässig. Und mittlerweile ist das sogar eine Sache, die mir mitunter so ein bisschen Spaß macht. Also wenn ich, auch wenn du einmal im Humana reingehst, was du dafür Scheiße findest, ne? Hier irgendwie so, ich hatte dann irgendwie letztens erst ein Foto gefunden, was ich dann da auch gemacht hatte. es irgendwie so ein so ein Karate-Kimono, oder sieht so ein bisschen aus wie der Anzug von so einem Goku irgendwie. Da die gibt's so viel Scheiße. Das wäre auf
1: jeden Fall ein Kostüm für mich. Ich würde auf jeden Fall so als Kung-Fu-Krieger Kung-Fu-Kämpfer gehen. So einen schwarzen Anzug mit so, mit diesen, mit diesen, äh, äh, ja, ja. Dingern und dann so, äh, mit diesen, äh, äh, was nicht, und der diese weißen, äh, Schnüre und dann so, äh, weiße, weiße
0: Ärmel und weiße Socken an und so. Da würde ich ja. auf jeden Fall als kung fu, kung -Fu aber joy gehen. Johannes, sorry, dass, dass ich mir, dass ich, dass ich mir jetzt diese ketzerische Frage erlaube, mm. aber hattest du jemals in deinem Leben eine Lederhose an?
1: Eine Lederhose? Ja.
0: Meinst du eine bayerische?
1: Eine bayerische Lederhose. Klar, auf jeden Fall. Ja. mein, mein, äh, mein ich hatte als Kind eine Lederhose. Ich fand die auch als Kind scheiße, glaube ich. Hm. Ähm, ich stelle
0: mir das super unbequem vor. Aber ich weiß fand als Kind nicht, sowieso,
1: nee, ist es, der Witz ist, ist es eigentlich gar nicht. Hm. Lederhose, also ich, äh, ich weiß es als auch nur anekdotisch, aber mein Vater hatte so eine Phase, wo er irgendwie ganz viel Lederhose getragen hat. Hm. Und, äh, ähm, das Bett war, das war tatsächlich eher so eine Chillerhose. Das war, weil die halt, die ist war irgendwie, die war halt, die ist halt eigentlich gemütlich, ist eigentlich wie so eine Jogginghose, bloß, dass du halt was ordentlich hast. Und, äh, ähm... <lacht> Der hat viel Lederhose getragen. Das hm. war auch so ein bisschen so ein Joke. Also, ich glaube, ja. das war auch, mein Vater hat auch immer komische Dinge gemacht. Die fand, er fand immer komische Dinge witzig. Und Lederhose ja. war halt auch mal witzig irgendwann.
0: Äh, ähm, Ironisch Lederhose tragen. Das ist, äh, ja, so ein bisschen mal Nach so einem neuen Trend
1: so. irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, mein Vater hat auch, mein Vater, glaube ich, auch für damalige Zeit, äh, äh, wahrscheinlich auch ziemlich wild, äh, äh, Lederhose, äh, äh, Birkenstock und äh, 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 offene lange Haare. So, das ist natürlich auch irgendwie so ein Outfit, was in Bayern jetzt irgendwie Bisschen aneckt. Ja, ja, speziell es, ist auf jeden Fall. Es ja.
0: ist auf jeden Fall, ähm, nimmt es bestimmte Dinge sehr auf die, auf, aufs Korn so. Also ja. Kann ich, kann ich, kann ich aber nachvollziehen, dass man das auf eine ironische Weise, äh, tragen kann. Als hätte ja. mich nur
1: mal interessiert. Wobei es schon auch, ne, wobei. Es gibt schon auch so ein, das darf ich nicht, das, 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 das sage ich jetzt so wieder und dann wird es wieder so ein bisschen belächelt von euch, aber es gibt schon auch in Bayern und in dieser bayerischen Mir San Mir, Bayern-Bayern-Kultur, es gibt da auch schon so ein, ich nenne es mal so ein, so, 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 so eine Tendenz, also manchmal so eine Punkrock-Attitude. Also so dieses, also man kann schon auch irgendwie Bayern feiern, aber dann trotzdem so die konservative Klischee, Spießert-Bayerntum dann auch scheiße finden. Also man kann Lederhose tragen und trotzdem gegen Bayern sein. Also ge gegen das bayerische Establishment sein. Mhm. Ja, also es ist ja schon auch so. Dass man sich auch, auch die, die, gegen die Obrigkeit sein ist in Bayern tatsächlich nicht so ungewöhnlich, wie man immer denkt. Also man mhm, denkt immer, in Bayern sind alle so. Das sind eher die Preußen wieder, ne? Also, um wieder auf die Preußen zu bashen. Die Preußen <lacht> haben dir nichts getan hier. Weiß nicht, schon ein bisschen was irgendwie. <lacht> <lacht> ähm,
2: wie heißt der ähm, dieser bayerische Liedermacher, dieser Reggae-Liedermacher? Ich
1: habe schon äh, Hans Oehlner und so. Hans Söllner nee, ist Hans Oehlner ist dieser Kiffer,
2: oder? Hans Oehlner ist der Kiffer? Ich glaube, ich hallo. Ich, glaub, ich meine Hans Oehlner.
1: Ja, yeah, es gibt genau, so, solche Freaks gibt's schon, so Typen, die irgendwie, die Bayern sind auch so Öx so komische Aussteiger gibt gibt's in Bayern auch. <lacht> Wisst ihr was ich meine, die so die so die die und die,
0: die gibt gab's schon vor gab's schon in den 80ern, so und die gab's schon immer. Also, einen habe ich glaube ich mal getroffen. Im, Im Sommer jetzt. Ja. Der, der kam auch an, hatte halt den also derben bayerischen Akzent und fing dann an, uns irgendwie voll zu texten, hat einen Joint nach dem anderen gedreht und hat dann irgendwie erzählt, ja, ich saß schon mal im Knast und äh, so und hat komische Sachen erzählt ja, ja. und irgendwie so freischaffen, irgendwie so Künstler oder so und hat ja, ein Atelier ja. gehabt und habe gesagt, ihr habt mit dem ganzen Scheiß nichts mehr am Hut und äh, wollt nur noch weg da und ähm, hat dann noch irgendwie was von Amerika jetzt ja ganz wieder der Typ. Ich habe, glaube ich, so eine Visitenkarte habe ich immer noch in meinem Portemonnaie. <lacht> ähm, ja. Das war eine lustige Begegnung, ähm, aber Halloween. 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 Haben wir, gute, haben wir gute Halloween Empfehlungen jetzt, wo Halloween vorbei ist? Es sind dann immer so die abgedroschenen Sachen, so Horrorfilme. Ja, ich Findet man sowas noch?
1: Ich weiß auch nicht. Also, also ich habe eine, ich habe eine Empfehlung, aber das ist wieder ein bisschen, also das ist, das, ich finde, dass das insofern, also ich finde, dass spiegelt so einen Halloween-Style wieder, dem ich äh, äh, sehr zugeneigt bin, äh, ähm, auch aus meiner aus meiner Teenagerzeit. Schaut dort an, äh, äh, der Daniel ist cool, der hat es nämlich ausgegraben äh, und ist definitiv auch starke Inspiration und er hat auch ähnliche Gefühle Richtung Halloween. Und zwar ist es so eine gemütliche äh, 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 Halloween-Stimmung. Also also Beispiel ist zum Beispiel Nightmare Before Christmas. Mhm. Das ist so ein, das ist so ein, das ist halt auch Christmas, aber es ist auch irgendwie so ein Halloween-Flair, der so, so ein Tim Burton. Ja, so ein mhm. Grusel, ist eine, Grusel, weihnachten Genau, das ist irgendwie, das ist jetzt nicht Horror mhm. oder so, das ist einfach nur so eine, so eine, so eine coole Weirdness. Und die, 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 der, es gibt eine Netflix-Serie. Ach, du meinst die Sabrina-Neuauflage? Nee, 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 nee <lacht> die habe ich auch noch nicht angeschaut. Es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Over the Garden Wall. Mhm.
0: Äh, habt ihr die vielleicht gesehen? Weil bei nee. Netflix sieht man ja eh nicht mehr, was es gibt. Ich habe bei, ich habe ewig nichts mehr auf Netflix geguckt. Ach doch, nee, stimmt nicht. Heute habe ich was. Das, eine, das ist,
1: eine, das ist eine, ein Cartoon. Und, ähm, der sieht voll aus wie so ein super, wie so ein super Kinder-Cartoon. Ich tu mal hier auch die Kamera umschwenken. Ähm. Äh, ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen, ich würde fast sagen, es hat auch leichte Züge, also, es ist schon ein moderner Cartoon, der auch so Züge hat von Adventure Time und, und, äh, äh, Ding. So zehn Folgen Miniserie, mhm. wo jede Folge auch nur so 15 Minuten geht. Also, das kannst du auch echt easy, super sich weggucken. Und es ist alles immer so ein bisschen gruselig und ein bisschen weird und ein bisschen, äh, äh, absurd und, 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 man aber, so aber trotzdem immer wieder kindlich und lustig und spaßig. Äh, ähm, also wer Lust auf so eine gemütliche Serie hat, die geht wahrscheinlich auch noch easy am 1. November oder im November hm. so grundsätzlich. Amerika vielleicht nicht, aber in, in Deutschland, Over the Garden Wall äh, ähm,
0: ist äh, auf jeden Fall so, so, so ein Halloween Feel, was ich irgendwie gebrauchen kann. Ich hab, ähm, also es klingt erstmal ganz cool, wobei ich, ähm, ich glaube ich habe seit, hier, wie hieß das, A Disenchantment, ja, habe ich glaube ich auch keinen Zeichentrickfilm mehr gesehen. Aber mir fällt gerade noch ein äh, ein, ein Tipp für für die, die Leute, die gerne spielen und nein, es ist nicht Red Dead Redemption, weil das ist nicht wirklich gruselig. Ähm ich habe da ich habe da ah, düst, ich ja, hab düstere Sachen erlebt. Ja, doch Red Dead Redemption. doch das, das stimmt. Kommen wir vielleicht noch zu. Ja. Ähm, ich habe ähm, könnte ich noch an PT erinnern? Mhm. Das war ja die der das damals geplante Videospiel von Konami mit ähm, Hideo Kojima, mhm. äh, der Silent also Silent Hills. Sollte yeah, ja yeah, eigentlich yeah. sollte das ja werden und das war ja diese Tech-Demo, -Tech spielbare Demo dazu, die es mittlerweile auch nicht mehr im Playstation-Store gibt, weil sich das ja wegen lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr erschließt und es gibt da jetzt so einen geistigen Nachfolger von, der nennt sich Visage. Visage. Visage, ja. Und der, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller das. ist. Ich habe da jetzt letztens auch nur mal so im Stream irgendwie so zugeguckt. Ähm, ich weiß, dass mich ähm, PT damals übelst geflasht hat. Also ich habe die Demo mit verschiedenen Freunden damals mehrmals durchgespielt, weil das einfach so ein krasser Abfuck war. Und ähm, das ist bei Visage nicht anders. Also ich habe mich selbst beim Stream gucken hart gegruselt. Also es gibt es jetzt auch mittlerweile schon. Und wer an sowas rankommt und ähm, sich darauf einlässt, der kann dabei viel Spaß haben. Mhm. Ich habe auch letztens dieses Remake von Resident Evil auch nochmal gespielt. Mhm. Also das, was es für ein GameCube auch gab, was mhm. dann nochmal für die PlayStation 4 mhm. geportet wurde. Das war auch wieder verdammt geil. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Teil damals wirklich ernsthaft gespielt oh. habe. Aber äh, Resident da Evil 1 nicht ist auf jeden Fall auch immer noch geil spielbar. Also vor allem auch in der Version, es macht geil immer spielbar. noch Spaß. Ja. Geil spielbar. Es ist gut gut spielbar, es macht immer noch Laune. Ich freue mich auch ein bisschen auf diesen zweiten Teil, der noch kommt. Aber das jetzt vielleicht nur mal so als Halloween-Tipp vielleicht, ohne jetzt die krassen, krassen, krassen Tipps für Halloween zu zu droppen. Ich habe heute erst in einem Podcast gehört, in einem Podcast gehört, dass ähm,
1: in einem neuen Halloween-Film, der jetzt gerade rauskommt, ein wichtiger, oder jetzt ein wichtiger Plotpoint ist, dass <lacht> Zwei Podcaster, quasi, die so einen True Crime-Podcast machen, <lacht> äh, ähm, quasi auf den Spuren von Mike Myers unterwegs sind.
0: Ah, okay. Und ihn auch interviewen. Und das ist quasi <lacht> ein, ein wichtiger Plotpoint. Und äh, ähm, also so weit ist es schon gekommen. Ich habe das, ja? hab das auch schon gehört und ich ähm, von verschiedenen ähm, Kritikern wurde es so ein bisschen belächelt, so äh, so auf Zwang am Zahn der Zeit sein zu wollen. Yeah, 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 yeah. Aber ich habe trotzdem, ich habe voll Bock auf den äh, Film, weil ich erst vor drei oder vier Monaten überhaupt zum ersten Mal den alten Halloween-Film geguckt habe. Ja, ja, Was aber wirklich richtig geil war. Also der Film ja, der ist, ist super unfassbar gut. gut. Der ist ähm, gut. Und ähm, ja, mal gucken, ich bin gespannt. Ja. Dauert bestimmt noch ein bisschen, bis ich ihn gucken kann.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der schon in deutschen Kinos läuft. Wahrscheinlich, ja, doch, der ne?
0: läuft jetzt seit letzter Woche Donnerstag.
1: Muss ja, muss ja. Halloween und so.
0: Ja, klar. Das um, äh, bedingt sich ja gegenseitig, dass das jetzt läuft. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber verkleiden, weil das ist dann natürlich eher
1: das, äh, äh, was wir heutzutage machen. Äh, äh, wir tauchen in immersive äh, Welten ein. Und wie? Und, äh, ähm, hätte ich heute, hätte ich vorhin nicht gesagt, gruselig, als, äh, ähm, als Intro in diese Show hätte ich wahrscheinlich gesagt Howdy.
0: Ja, aber das, ja, so habe ich ja Hallo gesagt, ja, dass du es das mitgekriegt hast. <lacht> ähm, aber das natürlich von dem äh, Überphänomen
1: äh, äh, und Hype Train Choo Choo Hype Train Robbery <lacht> <lacht> äh, äh, Red Dead Redemption 2. Was ist denn das? So das ein Videospiel, Dave? Was ist denn das für ein Videospiel?
2: Das äh, kam raus für den Gameboy. <lacht>
0: Geil, das würde ich ja gerne mal sehen. Einfach so ein, so ein, so ein 2D-Jump-and-Run.
2: Und das ist ein western-themed mathe lernspiel <lacht>
0: Wie viele? Also wenn der Held zwei Zweine in den Kopf schießt und dann nochmal mal zwei, was? Wie viele Leute hat er dann erschossen? Na,
1: du musst, wie viel ist dein Zirkel, dein 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 Chor und wie viel ist dein Ding und dann kannst du. Okay, Red Dead Redemption äh, von Rockstar. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das noch erzählen müssen, aber äh, ist ich finde ich, find's, ich
2: find's gut, dass das für so ein für so ein Lernspiel halt in an jeder Ecke fucking Plakate hängt. Bildung muss auf jeden Fall irgendwie bisschen gefördert das werden. Das
1: ist wirklich krass. also, also hätten sie wirklich
0: ja. jede Plakatfläche die es in Berlin gibt genommen, ne? Also ja. es ist wirklich ja. krass. Ja. Also, also sowas haben also ich kann mich auch nicht erinnern, dass das für irgendein Spiel jemanden der Also der, für, für für GTA
2: 5 war es äh, so in dem oh, das fällt mir jetzt aber mehr auf, mh, ja. als ich irgendwie dachte und das Red Dead auf einfach jeden nur also, da habe ich Plakate gesehen, da hat äh, die haben äh, gar nicht in den Kontext ja. irgendwo rumgepasst.
1: Ja. ja, ja, also ich weiß auch noch exakt, was du meinst. GTA V war damals, da gab es auch große Plakate, so Riesenplakate am äh, äh, an der Torstraße in Berlin mhm. und so, mhm. ja. Und da war dann so, Moment mal, das ist ein Videospiel, so was, 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 was geht denn hier ja, ab? Ja, ja. und äh, gut, Red Dead Redemption ist da irgendwie durch, GTA im Wilden Westen, obwohl es gar nicht so wirklich im Wilden Westen spielt, sondern eher so im wilden Mittleren. Das ist 1899 spielt. Ja, und das auch eher so das Ende des sogenannten Wilden Westens ist, aber äh, 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 ich und Louis sind auf jeden Fall tief drin. Wie viel Prozent bist du mittlerweile, weißt du es?
0: Ähm, Story bei 39 Prozent. Okay. Und bei, also so Gesamt, also, also der Gesamtfortschritt war ich jetzt so bei 49, nee, 47 Prozent. Also ja. so mit allem Scheiß, den man so drumrum machen kann. Ja. Es ist aber auch wirklich wahnsinnig schwer, da die Waage zu finden, weil natürlich, also ich habe mich also erstmal, also es ist unfassbar, wie, wie ich das zelebriert habe, ja. Also mhm. wie, wie man diesem, 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 diesem Event ja so entgegengefiebert hat, also ich zumindest, ja. Ich, ich meine, ist jetzt ja auch nichts Neues, ne? Ich lasse mich ja auch leicht hypen, aber es ist halt auch bei Reddit Redemption 2 extrem schwer gewesen, dass ich es nicht passiert. dass es nicht passiert, ja. ja. Weil du Und vom, ist ein guter Hype, weil er es nicht enttäuscht. Genau, weil du vom also weil der Outcome war ja auch, also dass das Ganze am Ende eben gut wird. Die Wahrscheinlichkeit war ja auch das einfach wohl wahr, extrem ja. hoch. Ja? war, ja. Und ähm, wo ihr gerade noch das mit den mit den, mit den den Werbeflächen angesprochen habt, ich kann mich halt noch erinnern, als damals der erste Teil rauskam, hing selbst da bei meinen Eltern hinten in das Hof hing Werbung für den ersten Teil. Und ich wusste noch: Boah, das sieht voll geil aus, ich will das spielen. Und da war dann natürlich noch die Enttäuschung: für einen PC gibt es das halt nicht. Und ähm, dann habe ich das halt erst viele, viele Jahre später gespielt und dann kam halt die Woche, wo ich wusste, okay, am Freitag kommt es raus und dann also die ganze Woche schon krass am Freitag, ne, und dann kommt es nicht raus und so und dann bin ich am Donnerstag schon ähm, irgendwie von der Uni dann Fahrrad nach Hause gefahren und im Gamestop vorbei und gefragt, hey gibt ihr das schon raus? und so? ja klar. Dann haben ja. sie da einfach hinten irgendwie da haben gibt es auch keine Regel haben, halt, haben sie halt also. irgendwie hinten einfach sind so eine sind sie hinten an so einen Schrank gegangen, der da hinter mhm. dem Tresen steht, schieben den auf und alles voll mit Red Dead Redemption vorbestell mhm. mit Vorbestellung. Da hab ich das Ding halt direkt mitgenommen, wusste krass, ich kann das jetzt einfach jetzt schon spielen. Dann bin ich erstmal nach Hause gegangen, ganz entspannt. Nochmal schön die Couch aufgeräumt. Den Fernseher den Fernseher, ne? den Fernseher quasi abgerückt auf den couch gestellt. Aber mir exakt ähm, das Gleiche. So ey. rangezogen und dann, ne, dann CD eingelegt. Und gemerkt, scheiße, jetzt muss ich das Ding erstmal fast zwei Stunden installieren. Weil das irgendwie 92 Gigabyte sind. Und dann habe ich auch wirklich erst so zur Primetime, ne, so wie wenn der gute Film anfängt, habe ich erst um 20 Uhr auch angefangen zu spielen. Und das war wirklich Also dieses Kribbeln, ne? Das Kribbeln, dass der Ladebalken, mhm. dass der Installationsbalken fertig wird. Das, das, das ich habe es einem Kumpel geschrieben. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, als ich 1998 an Weihnachten Tomb Raider 3 installiert habe. Und wo ja. fuck, jetzt kann ich, kann Leute, ich Tomb 3 die, Leute, die
2: ohne PC aufgewachsen sind, die kennen das gar nicht.
0: Mhm. Und mhm. Ähm, ja, das ging ja dann auch in den, ging ja dann, oh, das dauert ja voll lange zu installieren, so ein Scheiße und so. Ja gewöhnt euch mal dran, das, das wird halt in Zukunft nicht nicht besser werden, wenn die Spiele ja, ja so weil
2: Warcraft PC hatte sechs CDs, das ging ja, wow.
0: ja ne, und selbst die Retail, also selbst die Disc Version hat ja auch zwei CDs, mhm. so ne, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Konsolenspiel hatte für, also mit mehr als einer CD, also Installations CD und Spiel CD.
2: Was was ich bisher von dem Spiel so hier und da gesehen habe in Streams Videos, was auch immer, ähm, gerade kurz bevor ich äh, hergekommen bin, habe ich äh, einen Stream geschaut. Äh, nicht wegen Red Dead Redemption, aber auf dem Stream lief gerade, also der Typ hat gerade <lacht> Red Dead gespielt und ähm, da war eine äh, sehr witzige Situation, ähm, das war für den typen der gespielt hat und äh, für mich so quasi das gleiche, weil ich habe gerade in dem Moment auf mein Handy geschaut und er hat in seinen Chat geschaut und es in dem Moment äh, halt wo er nicht hingeschaut hat ähm, halt so rumgeritten und jemand anderen dem entgegenkam sind halt die Pferde zusammengestoßen ja, das
0: passiert so oft das passiert so oft ja, er meinte das ist ihm das erste Mal passiert und ich auch so, wow, krass, nicht auch so das ist nicht passiert aber ich hab und
2: das war äh, das was ich mitbekommen habe von, von dem Sturz und dem Impact und so war
0: halt äh, das hat sich dann auch schon wahrscheinlich krass angefühlt einfach ja, ja, ja. also in ich 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 gebe das jetzt einfach mal nicht weiter Johannes weil ich, ich weiß du bist ja da auch sehr rational und du ähm, äh, ich, ich, bin ich -Rational. Immer, immer wenn ich immer wenn ich sage das Spiel sieht verdammt gut aus also zu so, egal welchem Spiel dann ist ja von dir meist so die logische Reaktion klar Spiele sehen heutzutage gut aus aber was macht denn das für einen Eindruck auf dich dieses ganze also ich meine was was hast denn du gedacht als du das erste Mal in die Situation kamst und dieses diesen Typen steuern konntest so was ja, hast also, du da
1: also müssen wir nicht darüber sprechen die die, die 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 das also das also, wenn, ihr, wenn, du, wenn du, jetzt da draußen gerade zuhörst, ja, und du kannst mit Videospielen nichts anfangen und denkst dir, oh, jetzt quatschen die schon wieder über Videospiele, ja, und das ist irgendwie Käse und das ist doch Blödsinn und so. Das verstehe ich alles, ja. Nicht jeder Mensch kann was mit Videospielen anfangen, so. Das verstehe ich und es ist nicht jedermanns Ding, ja. Ähm, aber, was die da machen, ja, das, 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 das ist, das, das ist ein ganz anderer Level. Und die malen da im Grunde Gemälde. Die malen da Gemälde und die bauen da Theaterstücke rein auf einem Niveau, wo sich echt wahnsinnig viele andere Medien und andere äh, Kulturstücke, die in den letzten 20 Jahren gebaut wurden, echt mal angucken können, was da so geht. Also ähm, uh, um, also ge genau wie du sagst, weil es geht nicht, ich, es, für mich geht es nicht um Grafik, wow, guck mal, wie genau du diese, die Grashelme siehst und genau wie der Regen tropft und so, das ist alles schön, wenn man das irgendwie sieht und dann das Spuren herlässt und so, ist alles cool, aber es so einfach schon allein, einfach einfach nur die Stimmung und die 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 Ästhetik, in der du dich da bewegst, das ist einfach wie aus dem fucking ja, es ist einfach ein Renaissance-Gemälde, in dem ja, du rumläufst. Ja. Und äh, ähm, so eine Sache, die sie ja da, auf die sie ja ganz viel Wert legen, offensichtlich, dieses Immersion-Thema, dass du halt nicht das Gefühl hast, dass du einen komischen Videospielcharakter steuerst, der da irgendwie rumläuft und du drückst Knöpfe, sondern du 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 verschmilzt so ein bisschen mit deinen Controllern und du steuerst quasi in einem Film eine Person und äh, ähm, alle die Bewegungen alles ist ja auch unglaublich langsam es dauert ja auch alles ewig ja. und es stört mich persönlich nicht im Ansatz, ja, es ist nicht, ja, es ist nichts was, was ich mich irgendwie so, oh, jetzt dauert es wieder ewig, bis ich da hingelaufen bin, sondern es ist so, du genießt es, ja, und äh, ähm, ich versuche, obwohl ich bin ja sehr schlecht im Videospiel spielen, ich versuche immer wieder, äh, gerade bei solchen Spielen, natürlich auch dann so, ähm, ja, halt auch so, ich weiß nicht, wie der Begriff dafür ist, aber quasi auch so, Immersive zu spielen, ja, also so, so nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute, äh, auf den Leuten rumzuhüpfen und zu versuchen, ob ich irgendwie zum Brechen bekomme und irgendwie so, weißt du, so, sondern so, wenn ich durch die Ortschaft laufe, dann laufe ich.
0: Ja. Ja, ja. ich renne nicht, ja. sondern ich laufe. Also es ist also es ist mir auch schon extrem oft passiert, dass, ähm, also äh, äh, es ist so schwer zu, zu zu erklären, aber so in den ersten, ja, ich, ich sehe nachdem wie schnell du das 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 das, das Tutorial quasi meisterst oder sowas, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel auch einen Kommentar gelesen, wo einer meinte, ich spiele das Spiel seit neun Stunden und das und er meinte, das stimmt eigentlich gar nicht, weil ich bin seit neun Stunden im Tutorialgebiet unterwegs, weil es ihn halt einfach so flasht. so ne. Und ich habe mich aber auch dabei erwischt, dass wenn ich in der Stadt bin, ja, und ähm, dass ich dann da nicht durchgaloppiere wie ein Vollidiot, sondern dann Trab ich halt mit dem Pferd dadurch, ja. so wie man das halt macht. Ja. Weil, weil dich dieses Spiel einfach so krass umhaut. Ich weiß noch, als ich das, das dieses erste Örtchen, was man besucht, Valentine heißt das, glaube ich, ja. das war, das war so krass. Weil auf einmal, also nahtlos, ne, das ist ja, sind ja dann auch so Dinge, die, die mich dann irgendwann noch flashen, du hast keine Ladezeit, nicht. Ja, du, du gehst halt einfach nonstop, gehst du, du reitest aus der Wildnis und dann stehst du in diesem und das, das, das meine ich nicht negativ. Aber du stehst in einem Abziehbild von der Westernstadt, wie du sie schon bestimmt tausendmal im Film gesehen hast. Aber du hast sie noch nicht tausendmal so gesehen, sondern sie ist so krass greifbar. Sie ist, die hat, die, da, 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 steckt so viel Detail drin, so viel ja. Leben, ja, und so viel, so viel Trubel um dich herum. Also du hast wirklich das Gefühl, das sind keine vorprogrammierten NPCs, die da stehen und warten, bis du dir den Quest abholst, sondern dann, dann die haben alle was zu tun. Die bauen da irgendwie an einem Haus rum. So die, die, dann stehst du vor dem Fleischer und dann ist der halt gerade nicht da. Ja, und wenn der nicht da ist, dann kannst du halt auch gerade nichts bei dem kaufen und dem nichts verkaufen. Das ist so, also es sind so ich finde es, ich find es war, ich find
2: das wahnsinnig interessant, wie ähm, jetzt mit der dem Stand der Technik, wie er heute ist. Also jetzt mit Red Dead 2 irgendwie das off äh, offensichtlichste aktuelle Beispiel so. Ähm, dass mit mit diesem Hang zum Detail und mit diesem ähm, mit, mit der Grafik und die ganzen Systeme, die da alle irgendwie laufen ineinander greifen und du halt siehst wie einfach Dinge passieren, wie wie du wie einfach eine Welt vor sich ja, läuft, ja. So. Ähm, dass das jetzt wieder ähm, wieder an so einem Punkt ist, wo so eine, so, so eine, die, diese kindliche Immersion, wo wir halt damals irgendwie mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, 16 halt irgendwie Spiele gespielt haben, so keine Ahnung, bei mir war es Half-Life 1, wo ich dachte so, boah,
0: what the fuck? Ja, oder hast du Half-Life Half 2 damals dann auch noch später. Ne? Ja, eben, ja, eben, eben, nicht. genau.
2: Und dass ähm, das, das jetzt äh, technisch an einem Punkt ist, wo man das quasi wieder ohne Nostalgie hervorrufen kann. So mhm. dieselbe Immersion einfach. Ja. Das ist
0: ja, vor allem, was ich da auch so krass finde, ist, dass, also ich meine, ich hatte jetzt wirklich auch die, 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 die günstigen Umstände, also ich muss gerade nicht arbeiten, die Uni geht gerade sehr langsam los und ich hatte jetzt gerade einfach auch nicht so viel andere Sachen zu tun, dass ich halt wirklich einfach seit Freitag wirklich tagelang nichts anderes gemacht habe. Also es ist ja halt klar gewesen, geil, ich werd wach, ich gehe auf die Couch, setze mir Kopfhörer auf und. Talk Red Dead. Und das ist, also so diese, diese, dieses, wieder dieses Feeling zu bekommen, ne, so wie wenn man früher so in der Schule war und so wusste weißt du, fuck, ich will nach Hause und will dieses Spiel weiterspielen, so, ne. Und genau dasselbe hat es auch, ja. Und es ist, es ist ein Stück weit verwunderlich, weil ich habe vieles erwartet bei dem Spiel, aber irgendwie nicht das. Also das ist ähm, äh, auch so man kann ja Open World als Spiel Spielkonzept unfassbar doll kritisieren und ja. auch in Red Dead Redemption Sorry. gibt es Fleisch, äh Fleisch, äh, Fleisch auch, Fleiß und Sammelaufgaben noch und nöcher, wo man ja auch sagen kann, naja, okay, das ist krasse Beschäftigungstherapie, aber es fühlt sich nicht danach an, weil diese Welt, die sie um darum herum bauen, so echt und ja eben immersiv ist, dass du einfach die pure Freude dabei empfindest, das zu tun. So, und, es ja?
1: ist, und es ist, um jetzt mal wieder konkret um ins Spiel zu gehen, und es ist alles optional. Ja. Im Großteil ja. davon. Ja, also du kannst sagen, ich keine Ahnung, ich verdiene jetzt meine Kohle, indem ich irgendwie, weil ich Bock habe, irgendwie ständig Leute zu überfallen, dann mache ich das halt so. Ja, muss halt mit den Sachen liegen. Oder ich jag, oder ich mache irgendwie das, oder ich mache irgendwie das. Oder ich ja. ich gehe nur Story Quests ab, oder ich mache nur das. Du kannst, kannst das Spiel dir, du kannst die, die 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 wie du das Spiel spielst, so bauen, wie du willst. Und wenn du das vergleichst mit einem, was auch ein ziemlich gutes Spiel war, aber halt aus anderen Gründen, äh, äh, mit einem Spider-Man zum Beispiel, mhm. da hast du irgendwann, das war ein, das ist ein tolles Spiel und es macht einen heilen Spaß, mhm. aber es ist auch fühlt sich irgendwann auch ein bisschen wie Arbeit an. So, okay, alles klar, ich muss jetzt da noch hingehen ja. und da auf den Knopf drücken und dann muss ich das wieder einsammeln und dann muss ich das noch machen. Und äh, ähm, das, das hast du da irgendwie nicht in der Form jedenfalls. Ja. Und ich, äh, 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 ja. Ich weiß nicht, hast du hast, du bist bald als ich, also hast du auch schon mal du hast auch schon
0: Party erlebt wahrscheinlich, ne? Ja, also eine so äh, ja, ja, genau. genau. Also ich das ist ja auch das krasse. Darf ich habe ich habe hab das Gefühl bei diesem Spiel, dass ähm, ich teilweise auch Sachen verpasse einfach, so. Ja. Je nachdem wie du sie spielst, du verpasst Dinge ja. und das macht natürlich auch hat ja einen krassen Widerspielwert, ähm, Wiederspielwert, wenn du weißt ich habe das Spiel jetzt vielleicht dann einmal gespielt und habe da beim ersten Run wahrscheinlich schon unendlich viele Stunden reingebuttert, aber ich habe halt nicht alles gesehen und ich werde halt auch beim zweiten Mal vielleicht dann noch nicht alles gesehen haben. Aber das macht es natürlich nur so, umso attraktiver, das halt nochmal zu spielen. Also ich finde, ich finde, ich es ähm, wirklich krass, wie was sie da geschaffen haben und und wo du ja auch diese Party, also da, das, worauf du ja anspielst, diese wie gut diese, diese Charaktere dieser Bande geschrieben sind, wie greifbar die sind, wie, wie viel Fleisch diese Personen nee. haben, was sie für eine Persönlichkeit haben, wie viel du über die Leute erfährst in den Film, Dialogen. es Film also, und
1: eine Serie. Es ist, es ist, du, guckst dir, du guckst dir das an und du bist dabei. Und genau wie du sagst, es kann passieren, dass du auf einmal in eine Situation stumpelst, wo dann einfach mal stumpelst, stolperst, wo dann zwei Leute irgendwie sich unterhalten. Mhm. Und du, 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 die, so, du hast das Gefühl, die würden sich auch unterhalten, wenn du nicht da wärst. Ja, ja und, das und ich du bist aber durch Zufall sagen. da und hörst dann diesen Moment und kannst da kurz mitreden und so. Und das ist,
0: ähm, und es sind keine Platitüden, worüber sie sich unterhalten. Es sind halt wirklich tatsächlich Gespräche, wo du denkst, ja, irgendwie so ein, so ein leicht abgehobener, der Realität irgendwie nicht ganz nahe gebliebener Bandenchef, der würde halt auch genauso reden. Ja. Und dann ist es aber eben auch nicht nur so, dass jetzt gerade der Computer sagt, die beiden unterhalten sich jetzt, sondern wenn das Gespräch vorbei ist... Dann sagt meistens einer von einem von den beiden sogar noch was zu dir, weil du daneben stehst. Dann wendet er sich zu dir und sagt dann so: ähm, "Na, ich hoffe, du bleibst mir wenigstens treu." Arf ja, und, so. genau, und damit wirst du als 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 Figur angesprochen und wirst noch mal so viel mehr in dieses Geschehen reingezogen. Das ist das ist ganz ganz groß. Also vom 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 Writing her ist es einfach äh, ja. Ich weiß nicht. Also ich habe ähm, ich habe wirklich sowas in der Form einfach auch noch nicht gesehen. Also ich kann äh, es es klingt total Rockstar abfeiernd und ja, jeder sagt ja auch, dass es hammer gut ist, aber irgendwie kann man sich dem ja auch nicht, also kann man sich dem nicht verwehren. Es ist wirklich einfach verdammt gut gesch geschrieben und inszeniert ja. sowieso und
1: ich habe mich ja neu heute mit dem Kollegen unterhalten, was für ein absurdes Unterfangen es ist, ein Videospiel in dieser Größe zu bauen. Also ich glaube, es gibt nichts, also ich überlege, ich habe wirklich lange überlegt und es gibt wenige äh, Produkte, sag jetzt mal, die von Leuten gebaut werden, die in der Größe und in dem Scale gebaut werden. Also da da, da ist ein Avengers Film irgendwie drin und da ist irgendwie ein Facebook und da ist ein iPhone drin hm. und dann ist da halt auch Red Redemption drin. Ja. So, weißt du, das ist ja. so äh, äh, da hast du die 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 die, die, das technologische Engineering dahinter, wo äh, es die Schuhe auszieht, weil die irgendwelche Sachen versuchen, die du überhaupt nicht verstehen kannst. Da hast du irgendwie Design und User Interfaces und Game-Level-Design und all dieser freaky Scheiß. Also ist so, da kommt so viel zusammen, was dann irgendwie alles äh, gut funktioniert. Und äh, äh, zu dieser Welt nochmal, ähm, äh, äh, du hast auch ein, also das gta ja, GTA ist ja so ein bisschen Sandbox-mäßig insofern, dass du ähm, dass du halt da einfach auch Scheiße bauen kannst und es witzig findest. Genau. Und bei ja. dem Spiel ist es, finde ich, so, was vielleicht auch manche Leute ein bisschen abschreckt, oder eigentlich nicht, weil du kannst es natürlich so spielen. Ich finde, dass, dass ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich da Scheiße baue. <lacht> ich hatte einen Moment, ich hatte einen geilen Moment, äh, ähm, ich bin da also so entlang geritten auf meinem Pferd und dann äh, äh, bin ich äh, äh, einer ein, eine, eine Szene begegnet, wo eine junge Frau ähm, unter, ihr, unter ihr Pferd gestützt ist. Ja, ja, ja. Du kennst du ja, die Szene? Ja, ja. Äh, ähm, und unter ihrem Pferd äh, äh, steckte und nach Hilfe rief. Ja, ja. Ja. Und von wegen auch, ich spiele dann Immersive. ne? Also ich will dann auch so hinreiten, stehen bleiben, mit ihr sprechen vom Pferd steigen, so eine ich dir, so hinlaufen, das Pferd hochheben ja. und dann sagt sie halt zu dir so ha, Danke, Danke, äh, bring mich mal bitte in die Stadt und dann äh, war mein Pferd war so ein bisschen abseits und habe ich halt kein Problem. Da wollte ich wollte ich auch so super immersive spielen und gehe dann zu meinem P Lauf zu meinem Pferd also gehen laufe ich zu meinem Pferd zurück, äh, äh, nimm das an der Leine was du machen kannst und führe das Pferd zu ihr, ja also nicht steig auf <lacht> und <reite lacht> hin, sondern so führe das Pferd zu ihr, so hier ist das Pferd, kannst du draufsteigen und wollte dann noch mal mit ihr, mit, ich mit ihr interagieren. Also Hast du dir das Pferd geklaut? Nee.
0: Das wäre so geil. Hast ey. du den reingehauen? Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Hast du erschossen? Voll, hab mir voll einen reingehauen. Ach so, ja. ja, Und auf einmal, auf einmal das Schreien an und rennt weg. Also Witness Detective. Fuck. Fuck.
1: Fuck. Und ich renne jetzt so hinterher und tackle sie um. Und dann gibt dann diese Option so irgendwie Beat. Ich, said, ey, ich will die jetzt nicht schlagen, bis ein nee, nee. bisschen bis, bis bis Schweigen anfängt. Und habe dann den Choke-Knopf gedrückt. Und hast sie erwirkt hab sie wirkt und es war noch schlimmer, als sie, als sie zu, 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 zu verprügeln Weil es einfach, du weißt ja, diese, diese zwei Sekunden, wo du diesen NPC gerade erwürgst und dann liegt sie da so, fuck. Äh. Und dann, dann äh, habe ich sie dann auch gepackt und habe dann irgendwie ihren Leichnam
0: irgendwie in so einen Push geworfen. Okay, und darüber reden wir nie wieder so. so okay, ich ja, glaube ich, das wegreden muss, muss ich mal eine aber machen, das aber, war jetzt zu viel für mich. Aber das sind ja auch genau diese, diese Momente, die ja eben, also dieser, ne, jetzt mal abgesehen davon, dass ja, weiß nicht, 200 80 Tiere in dem Spiel sind und ja, dadurch ja. alles so lebendig wirkt und, aber du hast ja eben, wie du meintest, das sind ja diese random Events, die dir passieren können. Es kann dir auch passieren, dass du eine Strecke lang reitest, die du schon zehnmal entlanggeritten bist, ja, und dann kommst du halt über eine Brücke und dann sind da aber ein paar Banditen, die den Hinterhalt gelegt haben und dann bist du auf einmal im krassen Feuergefecht drin so. Und, ähm, da, allein diese Unberechenbarkeit von dem Ganzen, auch wenn sich die Events natürlich nach einer gewissen Spielzeit auch wiederholen und du die dann auch manchmal schon kennst, ähm, das, das macht es das alles nochmal so ein Stück weit, also du weißt quasi immer nicht, was dir auf deinem Weg dahin passiert. Okay. Ähm, und, ähm, weiß nicht, mir ist es halt, ähm, vorhin ist es mir passiert, dass ich irgendwo im Wald unterwegs war, wollte eigentlich jagen und dann höre ich halt irgendwie von von, von weit weg hör ich irgendwie ich so eine Stimme, ne? Und so, Ah, uh, a dirty old bastard. I got nothing to do in my life. Yeah. Und dann hörst du immer so, wie er, wie er irgendwie was säuft und so. Und dann gucke ich so über eine Bergspitze drüber, da sitzt ein Typ am Lagerfeuer irgendwo in der Wildnis und sitzt halt da mit einer Pulle Whisky und säuft. Ne? Und, so. und dann geh ich so, reite ich auch so langsam hin und dann sagt er so: Hey buddy, why don't you have a sit on my fire? Und dann setze ich mich halt zu dem und dann sagt er halt so: ähm, Sagt er halt irgendwie so, ja, also wenn du mir Whisky gibst, dann krieg ich halt eine lockere Zunge, vielleicht erzähle ich dir was Interessantes. Und dann dachte ich dann so, ja cool, vielleicht verrät er mir irgendwo, wo ich was überfallen kann oder sowas. Und dann kam aber was ganz anderes, dann erzählt er mir auf einmal so eine total heftige Geschichte, wie er damals im, 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 äh, im Krieg äh, gekämpft hat, also im, im ja, ja. Bürgerkrieg, was er erlebt hat und äh, wen er, er umgebracht wurde und wer neben ihm erschossen wurde und dass ihn das halt völlig fertig gemacht hat und dann Ne, dann trinkt er halt die Flasche Whisky und dann trinkt er die halt und dann rutscht er so beim Abtrinken, sagt äh, sagt dann so trinkt weißt du was, ich glaube ich muss sich im Handy und dann trinkt er die halt aus und besoffen vom Stuhl, ne was und hast du dann, dann hätte ich ihn ausrauben können, ich dachte mir so ey sorry, Alter, du tust mir echt leid, man das, das. und dann bin ich halt auch einfach weggeritten ich habe gedacht, du musst deinen Rausch ausschlafen und dann äh, erhol dich, Buddy, so und das ist, das das schafft halt so schnell kein Spiel das also ist, es gibt, also, um es mal abzudecken, es gibt keinen Grund
1: wenn man auf Videospiele steht, nicht dieses Spiel ausprobieren. Ich weiß, es ist irgendwie das kostet so viel Zeit und so. <lacht> ja, das ich kostet das alles, aber es ist wirklich, Ich mein Beispiel ist immer noch, das ist wie, als würde Mozart bei dir damals um die Ecke spielen und du sagst dann, ja, aber es ist so viel Zeit da hinzugehen. Das ist so ein bisschen, ja, okay, aber das ist schon eine lame Ausrede, ehrlich gesagt. Also ähm, <lacht> äh, äh, Red Dead Redemption 2, äh, ich, glaube, ich glaube die Empfehlung ist ausgesprochen. Äh, ähm, auch eine sehr
0: offensichtliche Empfehlung natürlich aber ja. ähm, es ist ähm, es ist ja auch so schwer gerade wenn das Spiel halt so als es neu rausgekommen war und man dann schon ein paar Stunden gespielt hat ich hatte so instant so das Bedürfnis ich muss jetzt mit jemandem darüber reden und ich will wissen ob das alle anderen auch so wegbasht, wie hm. es einen selber erwischt so hm. und das ist das ist wirklich krass und also man also ich bin wirklich froh dass ich das dass ich das zu Gesicht bekomme so das ist Ganzes Stück Arbeit und leider ja auch auf Kosten von viel Arbeitszeit.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Für das Spiel sind einige Beziehungen zu Bruch gegangen, Sozialleben kaputt gegangen und. Äh, und
1: das alles nur damit. Und Mental man, Health
2: angeschlagen. Ja, weil, ne? ja das
1: äh, habe ich ja vorhin schon auch so angedeutet. Ne? Also aber wenn man mal auf der einen Seite äh, sieht, äh, nicht, dass es es rechtfertigen soll, dass äh, Rockstar anscheinend wohl vor allem früher sehr absurde und äh, unmenschliche äh, äh, Arbeitsbedingungen hatte. Angeblich ist es ja durch den Skandal, den sie jetzt irgendwie sich eingetreten haben vor zwei Wochen, wo der Chef äh, von Rock, Red Up Redemption gesagt hat, äh, wir haben da irgendwie mehrere hundert Stunden äh, pro Woche gecruncht und dann alle so hundert ähm, Stunden gecruncht. Das ist aber nicht so cool, ehrlich gesagt. Und dann äh, gab es so einen kleinen Skandal, wo das resultierte, dass die... Ähm, äh, Management von Rockstar quasi den Mitarbeitern erlaubt hat, zu sagen, wie es ist bei Rockstar zu arbeiten und das Resultat ist wohl gar nicht so dramatisch, also es gibt die das gibt das übliche üblichen Probleme und da gibt es wahrscheinlich genug, aber ist jetzt nicht so, dass die alle versklavt wurden ja, die, die, die Probleme, die es da gibt, die
2: gibt es in der videogame industry seit, ne? Ja. Weil du hast vorhin Avengers erwähnt, dass das auch so ein Riesending ist und auch äh, tausende Man-Hours und so weiter. Das Ding bei Filmen ist halt, dass die Gewerkschaften haben. Richtig. Natürlich wird da mal jemand irgendwie so seine 10, 20 Überstunden schieben, aber das ist dann halt auch irgendwie abgesichert und er macht das irgendwie, weil er ja, Bock ja. drauf hat. Und bei Rockstar gibt es hundertprozentig auch Leute, die da Bock drauf haben. so. Ja. Ähm, äh, und ja dass da halt irgendwie, krass, Crunch nennt man das, äh, halt passiert, dass irgendwie je weiter die Entwicklung des Spiels voranschreitet, muss halt irgendwie mehr reingesteckt werden. Irgendwie hier, das muss fertig werden und äh, das, das ist der Release-Termin und dazu müssen wir fertig werden. Ähm, und ja, da gab es halt in der gesamten Firma halt so ein paar Missstände. Ähm, da wurden dann auch so durchschnittliche Arbeitszeitenzahlen so veröffentlicht, wo aber auch schnell in Frage gestellt wurde, wie viel Wertigkeit die Daten haben, weil da halt auch Leute äh, mit einbezogen wurden, die äh, irgendwie ganz andere, die, die halt eher so organisatorische Positionen haben, Leute, die gar nicht, die äh, gar nicht mehr da arbeiten, während das Spiel jetzt gemacht wurde und so weiter. Und selbst mit der Zusicherung von äh, der Personalabteilung, so, ey, ihr könnt darüber offen reden, so, haben äh, fast alle, die sich dazu äh, irgendwie äh, Gegenüber Journalisten geäußert haben, so, äh, haben gesagt so nee, lass mal anonym machen bei Angst um Arbeitsplätze Ja so immer. Ja. Ähm, ja und ich fand, ich fand, ich fand es halt mega interessant diese Diskussion halt irgendwie mal auf so einer größeren Scale zu sehen. Auf jeden Fall.
1: Das ist halt, aber das, das, das ist halt, so, das ist halt ein Problem an sich äh, 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 in dieser Industrie. Äh, mir ging es halt darum, was für ein wahnwitziges Unterfangen es ist ein Produkt auf diesem auf diesem Level irgendwie ja. rauszubringen. Jeder Entwickler
2: in einem Interview irgendwie den ich mal äh, der irgendwie ein bisschen tiefer reingegangen ist in die Materie hat gesagt so dass es ein Wunder, dass Spiele überhaupt fertig ja, genau. werden. Das da
0: gibt ich auf jeden gibt's Fall, auch Gibt's ja. auch irgendwie ähm, ich habe es letztens irgendwo auch gehört, äh, da gibt es auch irgendwie irgendein Buch, wo es eben genau um die Fertigstellung von von Videospielen geht, wo auch genau das eben auch gesagt wird, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass diese Dinge überhaupt am Ende so funktionieren und ich meine so polished und so relativ bugfrei. Also ich habe da auch leider schon ein, zwei Bugs in dem Spiel jetzt auch gehabt, aber das ist immer so, aber trotzdem auf dem Niveau so ein sauberes Ding abzuliefern, das ist schon schon eine echte Meisterleistung ja. und ähm äh, ja, umso, also umso weniger der, verwunderlich ist es ja. Der eigentlich.
1: Unterschied ist halt auch, du kannst mich gerne korrigieren wenn ich komplett daneben liege, äh, äh, weil es natürlich dann auch immer noch äh, äh, wie heißen die, äh, äh, Publisher gibt und äh, äh, dann die Buden, die es bauen und so. ne Und äh, bei Rockstar ist, glaube ich, beides irgendwie zusammen. Und alles, beides. Genau. Alles, halt, ja. Und ein EA oder so macht es natürlich anders. Äh, ähm, aber ähm, es zeigt halt auch so dieses äh, ähm, Unterfangen, dass die sich halt auf eine Sache konzentrieren und die geil machen. Hm. Und nicht, wir müssen alle zwei Jahre den nächsten Titel raushauen und mhm. es muss irgendwie laufen. Dementsprechend sieht dann auch meistens das Resultat aus. Da hast du dann mal Glück, weil eins gut rauskommt. Äh, ähm, aber danach ist meistens der Nachfolge dann schon wieder lame so. Mhm. Äh, ähm, und da ist auf jeden Fall... Ähm, das ist auf jeden Fall Rockstar äh, an der Qualität, was sie da rausdroppen, nicht äh, de definitiv wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar das höchste Niveau. Ja. Also ich würde also, jetzt mh. nicht, also weil gibt es noch Studios, die irgendwie äh, ähm, ähnlich krass auf dem Level unterwegs sind. Naughty Dog Blizzard, vielleicht.
0: Blizzard, Blizzard, Naughty Dog, ja. Naughty Dog. Ja, und ja. das, das war es dann eigentlich schon. Also, ja? ich meine, das, das, das wird halt interessant zu sehen sein, wie sich halt, wenn es 2019 kommt, halt ein Last of Us 2 bewegen wird, aber ich glaube, das wird halt technisch auf demselben Niveau sein, wenn ich sogar noch. Also ja. weiß ich nicht, ob man das noch toppen kann. Das ist ja alles halt so. Also ähm, das Ding
2: bei Last of Us wird sein, dadurch, dass es keine Open World ist, wird halt der individuelle mm, mm, Szenenplatz halt noch viel mm, detaillierter und krasser. Ja, es sein. ist halt also,
0: eben Story-driven, ne? Und das ist halt ja, Red Dead Redemption lebt ja eben von, von der von der Welt.
2: Oder es wird ein Open World Spiel, wer weiß. Wer weiß ja. es schon so genau. Ne?
0: Real Last of Us. Oh Gott, ey. Da, aber,
1: also wenn, wenn ein Spiel irgendwie
2: Szenario für Battle Royale wäre, dann lasse was, finde ich. Das, das, das ist, das ist eigentlich schon
1: ziemlich geil. Das stimmt auf jeden Fall. Also, also. zwischendurch
2: irgendwie äh, Dinge, Dinge craften und so. Oh fuck, da ist ein Typ. Ich muss mir schnell eine Granate bauen und so Scheiß. Ich und hätte gern,
1: ich hätte, ich hätte gern Red Dead Redemption, ja, äh, Battle Royale, aber ähm, äh, 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 quasi weniger Zeit, also äh, mehr, mehr Zeit, alles mehr, mehr Zeit. Also stell dir vor, du hast die Map von Red Dead Redemption und da werden jetzt 50 Spieler gedroppt. <lacht> und die sind da und die spielen da alle ihr Spiel und wenn du einen killst, dann ist der tot ja. für immer und so ein und so ein Spiel kann sich über über Wochen okay. hin, hin, hin,
0: das, das hin.
2: ist so das was Fallout 76 wird so ungefähr so ein bisschen ja ja ja
0: oh, nur du noch nur da hat man ja auch nur schlimm, sch, naja, schlimme Sachen ich habe das ja. auch letztens äh, mal im Stream gesehen ich dachte so wow das ist wirklich also ne, wenn du jetzt wenn du so eine Woche Redemption-Grafikpracht erlebt hast, da ist so ein so ein Fallout halt schon echt gruselig irgendwie. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich meine, man sieht es ja auch an der Erwartungshaltung. Ne? Wie du ja meinst, die fokussieren sich auf ein Ding und äh, Rockstar hat, glaube ich, die Prognose, selbst die Prognose rausgehauen, dass sie am ersten Wochenende halt mit Verkaufszahlen von acht Millionen Exemplaren rechnen. Mhm. Und ich, ich kenne die aktuellen Verkaufszahlen jetzt nicht. Ich bin mir sicher, dass sie das auf jeden Fall so reingeholt haben. Also
1: im Mediamarkt am Hauptbahnhof, wo ich mal gekauft habe, äh, war ich, glaube ich, vor mir waren zwei mit dem Spiel, die ja nichts in der Hand hatten außer dem Spiel. Und hinter mir war, glaube ich, auch noch mal einer, der nur ein Spiel <lacht> das klar. Ja, es ist, es
0: ist schon echt heftig. Was
1: ja. diese äh, Arbeitszeitgeschichte angeht, da gab es ähm, zwei,
2: also die, äh ich am besten fand, äh, Artikel. Äh, einer auf Kotaku, äh, sehr, sehr lang. Äh, aber halt viele Berichte, äh, Testimonials halt direkt von Mitarbeitern, die gesagt haben, hey, so und so hat mich hat mich das betroffen. Und äh, der, ähm, der Reporter, der Journalist, der Jason Schreier, der auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren diesen Kram macht, Games-Journalismus, <lacht> wurde von Rockstar nach äh, in die in das New Yorker Büro eingeladen und äh, hat dann gesagt, so, hier, äh, du darfst äh, direkt mit Mitarbeitern reden. Aber was sie dann gemacht haben, ist, sie haben ihn, steht auch reißend im Artikel, die haben ihn äh, in Konferenzraum gesetzt mit einem Manager und dann haben sie äh, einen Fernseher angemacht und dann waren da äh, halt äh, Skype-Calls äh, aus allen möglichen Rockstar-Büros in Amerika, England, wo auch immer die ihre ganzen äh, äh, Städten haben. Und äh, da saß dann halt dieser Manager in diesem Konferenzraum mit drin und in diesen Skype-Calls waren dann so halt vier, fünf Leute auf einer Couch, die gesagt haben, hey, wir sind aus dem büro Hi. Und er meinte, das war komisch und der manager war äh, überrascht als äh, als er ihm dann gesagt hat am ende dass er nicht wirklich glaubt dass in dem setup irgendwie wirklich ein offenes gespräch möglich wäre war der manager überrascht von wie dem auch sei äh, Na gut es ist, halt, ist halt auf jeden fall in den ja. show notes die artikel ja. und ähm, also jetzt die zahlen die mir jetzt hängen geblieben sind das äh, halt äh, vor allem jetzt so ziemlich genau vor einem jahr also so seit letztes jahr november der Crunch für das Spiel am härtesten war und halt viele Leute gesagt haben, sie haben ähm, äh, so im Schnitt 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, je nach Abteilung halt so ein bisschen. Und der Artikel geht los mit einer Geschichte, äh, dass irgendwie genau zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr äh, irgendwie äh, Dan Hauser, der Typ, der jetzt rumläuft und wie die Promo-Co-Founder äh, Rockstar und so ähm, also die, die haben halt gesagt, die Chefetage sozusagen, äh, bei den Zwischensequenzen müssen so äh, Cinemascope-Balken mit rein und kannst halt nicht einfach so da reinklatschen. Da musst du irgendwie die Szene äh, irgendwie äh, neu äh, eindrehen sozusagen, irgendwie, weil die Perspektive ja eine andere ist und so weiter. Und das ist halt irgendwie passiert, wurde Spiel irgendwie schon so in diesen Goldstatus irgendwie, wir machen jetzt QA und so weiter. Und das, das war dann das andere Ding, das äh, um, um auf Konsolen rauszukommen mit deinem Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei PlayStation ist, aber vor allem bei Xbox musst du halt äh, eine bestimmte Anzahl Stunden an QA (Quality Assurance) halt Qualitätssicherung musst du halt nachgewiesen haben. Und das haben sie halt alles jetzt schön auf die auf das QA Büro in Lincoln in England. Haben sie halt alles schön geblockt sozusagen. Und die arbeiten seit Anfang des Jahres äh, keine 100 Stunden Woche, aber so 80. Mhm. Und der Hauser hat dann so äh, nachdem nachdem dieses 100 Stunden Ding irgendwie exp 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 explodiert ist hat er gesagt so irgendwie ja nee, die 100 Stunden die waren nur für, für uns so Chefetage so äh, ich der andere Dude und der Laszlo und wegen Story und so also das Management
1: ähm, so die die die, ja, ja. die die Seniorigen die die, die, die Pro Producer die die, die die Klassen die, die Final die, Say Leute genau so. die Leute die die quasi auch irgendwie genug Geld verdienen und genug genug äh, Perspektive haben aber das bei dem Videospiel auch das ist nämlich auch so ein Thema da ist wahnsinnig viel Crazy Engineering und Crazy Design und Crazy Management dabei aber da ist auch ganz viel ziemlich ätzende, langwierige, mhm. immer dieselbe Scheiße malen, immer dieselbe ja, Scheiße das, reinbasteln. Das ist, das ist
2: QA bei Videospielen, Richtig. du spielst halt die, dasselbe Level 50 Mal und guckst, was mhm. da falsch läuft mhm. und ähm, da, wohl hatte den Hauser gesagt, so ja, bei QA äh, äh, haben wir Überstunden angesetzt, aber die waren nicht verpflichtend und dann kam keine zwei Stunden später so von Leuten aus diesem linken Büro in England kam die Meldung so, Oh doch, mhm. das war hundertprozentig verpflichtend. Ähm, so nach dem Motto, wenn du es nicht machst, haben wir ein Problem sozusagen. Mhm. Mhm. Ja, Und das sind dann die Stories, die da so rauskamen. Und dann zwei Tage später oder keine Ahnung, wann es war, vier Tage später während diesem Skandal kommt ähm, ein Interview mit Dan Hauser raus, äh, mit der GQ. Und er hat GQ gesagt, äh, dass er äh, das Spiel doch viel mehr magical sind, wenn man nicht weiß, wie die gemacht werden. So irgendwie, er hat tatsächlich so <lacht> Worte verwendet wie so little elves making video games mhm. und äh, magical und bla. Also in seiner Position so minimal verständlich, ein bisschen realitätsfremd, der Mann, hm. habe ich den Eindruck. Ja,
1: es ist aber, es ist halt quasi, äh, es ist halt PR, ne? Es ist halt irgendwie der verzweifelte Versuch, ja. irgendwie ein Spin hinzubekommen.
2: Wobei ich glaube, dass dieses GQ-Interview vor diesem Skandal gemacht wurde, ich bin ja das aber nicht ja. hundertprozentig sicher, aber ja. auch das zeigt mir, dass er da vielleicht jetzt nicht so wirklich weiß, was da so abgeht in seiner ja, Firma. Ja,
1: ja. Ja, also kann, also also ich will es nicht, ich will es nicht relativieren, ja, aber, ähm, ich will nicht wissen, was bei Apple abgeht. Äh, äh, ja. Ein halbes Jahr bevor das neue iPhone vorgestellt wird. Ich will nicht wissen, was bei was bei einem Google abgeht, was bei einem bei einem Facebook abgeht, was bei einem Amazon abgeht, um Gottes Willen. Ja. Was bei einem Tesla abgeht, was bei einem Mercedes abgeht. Also, ne? also, aber du hast vollkommen recht. Das große Problem gerade in dieser Branche, gerade in Amerika in dieser Branche. Wir haben nicht so wahnsinnig viel von den Unternehmen hier in Deutschland. Wahrscheinlich, weil wir ziemlich gute Arbeitnehmerrechte haben, ja. weil du diese Produkte baust, indem du da Man-Hours drauf wirfst. Das ist kein Produkt, was du irgendwie automatisiert, skaliert, crazy. Das sind alles Produkte, das müssen irgendwelche Leute malen, basteln, schrauben, irgendwas. Das ist an vielen Stellen ganz, ganz 21. Jahrhundert Handarbeit. Ich habe die Anführungszeichen in der, in der äh, äh, neben mir, damit ihr wisst, dass ich in Anführungszeichen spreche. Äh, 21. Jahrhundert Handarbeit. Und äh, ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem an sich und ich hoffe, dass der Skandal irgendwie dazu führt, dass da wieder mehr äh, äh, Stimmen äh, äh, lauter werden können und sich mehr Leute was trauen und mehr Leute auch sagen, okay, alles klar, habt was geiles gebaut, aber ihr habt damit jetzt auch ein Schweine Geld verdient, so. Ähm, was macht das jetzt mal besser? Hm. Ja. Ähm, das naja. ist dann wäre halt wäre die, die
2: Sache von wegen, äh, äh, <lacht> äh, ja, ihr werdet werden werdet den Überstunden werdet ihr normal bezahlt, je nachdem, welche Position und welchen Vertrag ihr habt und äh, wenn das Spiel dann auf Metacritic eine gute Zahl hat, dann kriegt ihr die Boni.
0: Es hm. wäre halt ja. mal interessant zu wissen, wenn du da so unendlich viel Zeit reingestopft hast in dieses Spiel und das seit, weiß ich nicht, seit acht Jahren, sage ich jetzt, also oder ja, acht Jahren entwickelst, ob du dann danach überhaupt erstmal Bock hast, das Ding überhaupt zu spielen oder ob du erstmal da ich glaub, das war eine anglisch, ganze ja. ganze Weile erstmal richtig Abstand von brauchst, ja, halt, bevor ja. du dich daran setzt und dieses Ding genießen kannst, wenn, wenn, ich meine, klar, für uns ist das Ding toll und wir haben Spaß damit, aber wenn du da so viel Kraft, Energie und vielleicht auch dein Privatleben reingesteckt hast, was irgendwie auf der Strecke geblieben ist im schlimmsten Fall, dann hast du ja dann nicht ausschließlich positive Erinnerungen dran, sondern dann ist das ja. halt auch äh, ja irgendwo eine Belastung gewesen. Und,
1: und außerdem muss man einfach sagen, dass der Dave halt vor allem ein bisschen jetzt angesäuert ist, weil er es nicht spielen kann auf seinem PC. Und es <lacht> muss halt jetzt die ganzen Liga... Also da das,
0: würde ich jetzt... also ich, ich, fühl, ich boykottiere aus sozialistischem Prinzip heraus. Ich, ich, <lacht> genau, genau. Ich, ich, also ich fühle da auch mit Dave... Ich fühle auch mit einem Kumpel von mir mit, der sich das Spiel gekauft hat und es in, seinen, in seine PS4 reingeschoben hat und genau an dem Tag ist dann das Laufwerk in seiner PS4 kaputt gegangen. Geil. Er konnte es nicht, nicht installieren und ich kann mir vorstellen, wie angesäuert er, angepisst, angefressen einfach sauer 3000 mhm. er gewesen sein muss und dann habe ich ihn nur gesehen, wie er jetzt seitdem äh, nur noch Rocket League spielt. <lacht> <Schade>. <lacht> Dave, was hörst du gerade so? Oh, 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 oh. Wenn du trinkst, frage ich dich, das
1: ist gemein. Das ist sehr unprofessionell von mir. Was hörst du gerade so? Wir hatten
2: Off-Air, äh, off, off Mike, off mic. kurz drüber geredet, äh, vielleicht über so äh, 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 po Post-Halloween-Empfehlung. Ja. Also halt so ein bisschen Leichtigkeit. Einer meiner absoluten Top-5-Lieblingssongs ever ähm, den ich halt aus Angst, dass er sich ausleiert, wo ich aber weiß, dass es nicht tun wird, halt wirklich nur höre, wenn ich richtig Bock drauf habe, ist äh, Head Over Heels von Tears for Fears. Geil. Ah, <lacht> ah, das ist einfach nur großartig. D an dem Song gibt es absolut gar nichts auszusetzen. Und hatte ich gestern Abend äh, wieder so ein Ding, wo ich äh, dann Live-Versionen davon rausgesucht habe. <lacht> ja, äh, das, das höre ich gerade. <lacht> geil. Ja, ist doch gut. Geil. Sehr geil. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt dann angefangen äh, auf Netflix die zweite Staffel Making a Murder zu gucken, Was? weil ich die äh, zweite sehr, äh, erste sehr gut fand und jetzt äh, schon interessant äh, interessiert war, wie das weitergeht. Äh, während das Ding produziert gedreht wurde, gab es natürlich die eine oder andere Newsmeldung so, mhm. ähm, aber äh, die hat jetzt nicht gereicht, um da irgendwas. Äh, selbst die haben nicht gereicht, um jetzt irgendwas zu spoilern Anführungszeichen. Ähm, ja, ist gut. Ich bin jetzt bei der Vierten Folge, habe ich gestern geschaut.
1: Ja. Geht ist ab. Sehr spannend. sehr spannend. Sehr spannend. Sehr spannend. Nicht mal die erste Staffel gesehen. True Crime. Oh. Das ist ja das Ding, so True Crime Sachen so. Äh, Stehe ich voll drauf. Gu guck ich, gucke ich <lacht> hab mir ich jetzt, auch eine Empfehlung übrigens.
2: Sehr gut. gucke ich mir das mal an, weil so eigentlich gucke ich so ein Kram halt nicht irgendwie gewillt, aber bei Making Murder habe ich äh, dann gemerkt so, okay, hier hat sich jemand halt einfach mal richtig viel Mühe gegeben, so. Das auch über irgendwie so zehn Folgen zu machen. Aber hast du auch Mega brav nach
1: der ersten Staffel die ganzen äh, ähm, Kritiken gelesen, die quasi äh, äh, ähm, das Problem an, an True Crime ist natürlich, dass am Schluss müssen sie eine Serie machen, die spannend ist. Mhm. Und äh, äh, du musst Plottwists einbauen und musst die Story so erzählen, dass du natürlich auch weiterkommst ja, Und äh, 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 es gibt definitiv Artikel da draußen, die den Fall nochmal aufrollen und nochmal sagen, okay, also, also schön, dass ihr das jetzt so für eure Dramaturgie, dramaturgische äh, Erzählung so darstellt. Mhm. Aber es gibt auch den Punkt, den Punkt, den Punkt, den Punkt, den beleuchtet ihr gar nicht. Und der hat viel mehr dazu beigetragen, warum das so ausgegangen ist, bis es ausgegangen ist. Also mhm. das ganze Bild, der große Kritikpunkt an der Serie ist ja, dass das ganze Bild gar nicht so wirklich dargestellt wurde. Aber ich gucke sowas auch an, nicht weil ich jetzt sagen will, krass, wie der über den Tisch gezogen worden ist, sondern einfach, ich will einfach zehn Folgen True-Crime-Spannung haben. <lacht> so, weißt du, was ich meine?
2: Das Schicksal ist mir egal, ich will nur Entertainment. Ja,
1: am Schluss ist es eine Netflix-Serie, die die eben diese Spannungsbögen hat und ja, ja. Äh, deswegen nehme ich da, nehme ich jetzt nicht also alles ich mein, auf die okay, Goldwaage.
2: Klar, aber, ähm, nicht jetzt, äh, um zu sagen, dass du das irgendwie komplett ignorierst, aber das menschliche Schicksal dahinter ist mir auch, auch da auf jeden Fall irgendwie ein Anliegen.
1: Absolut, und da gibt es definitiv Punkte, wo man sagt, ähm, das ist crazy, was da passiert ist. Also Sonst, sonst wäre ich, sorry, nicht, nicht erzählenswert. Ja, ja? Also ähm, auf jeden Fall. Also ein bisschen äh, wird
2: auf die Kritik in der zweiten Staffel sogar eingegangen. Und äh, sie haben sich bei der Erzählung halt so ein paar, es ist ein bisschen anders, haben wir ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, glaube ich. Und dann diese neue Anwältin, die der, äh, die der Steve Avery da hat, ähm, die geht auf jeden Fall auch hart ab. Und du kriegst dann halt von ihr, sie, sie rollt das ganze Ding halt noch mal auf irgendwie. Ja, ja. Und da kriegst du dann halt Sachen mit, die in der ersten Staffel halt irgendwie auch nicht vorkamen. So Sachen, wo nicht mal seine ersten Anwälte nicht mal bei bei der Verteidigung drauf eingegangen sind. Ja, ja. Die nicht mal die irgendwie äh, hochgezogen haben. Also
0: ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Luis, ähm, ich empfehle mal zwei Sachen. Ähm, zum einen erstmal ein Podcast, aber der ist jetzt wahrscheinlich nichts für Dave und Johannes, weil es geht um Fußball. Uh. Und ähm, das ist ja uh, der 93 Podcast, also drei ausgeschrieben und 90 die Zahl, ähm, den ich ähm, auch nur über den Rasenfunk Podcast äh, quasi so drauf gestoßen bin. Das ist mhm. ja der andere Fußball Podcast, den ich sehr gerne höre. Und ähm, äh, da möchte ich <lacht> eigentlich nur, <da> möchte ich <lacht> 90s ja. Sehr gut. Was wäre jetzt für die drei Leute, die mir so angucken?
1: Sehen sie nicht. Nicht mal das sehen sie. Ähm, ah, okay. ähm,
0: äh, und äh, da möchte ich eine Folge rausnehmen. Ich weiß leider jetzt den Folgennamen nicht, aber Johannes geht gerade auf die Seite, dann kann ich es gleich raushauen. Und zwar, falls es doch jemand abseits, der, äh, abseits des, Fuß des Fußballinteresses mitbekommen hat, hat der FC Bayern sich letztens mit einer wunderschönen Pressekonferenz sehr, sehr lächerlich gemacht. Mhm. Was ähm, man als geneigter, ähm, ich glaube... Das war Oktoberfest-Suff. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. oktoberfeste Druff, feste äh, Druff, Entschuldigung. Oder die Folge davor, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, schaut äh, schaut einfach rein. Ähm, die, die, was die drei dort machen, äh, ist, dass sie quasi diese Pressekonferenz Schritt für Schritt durchgehen und die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und äh, Hamid Salihamidzic äh, quasi peu à peu durchgehen und sich aufs Schönste und ähm, gehässigste drüber lustig machen, was ähm, für jeden, der dem, der es nicht mit dem FC bein hält, ein, ein Hochgenuss ist und mhm. das hat mir sehr viel Freude bereitet, das mhm. ist einfach ähm, wirklich abseits des wir müssen subjektiv und unkritisch über irgendwas berichten, einfach mal schön ist, wenn man sich mal über den FC Bayern lustig machen kann, macht man ja eh viel zu selten <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, den Podcast möchte ich äh, dann dem Interessierten ans Herz legen und meine zweite Empfehlung ist, ein Film den ich auch heute in meinem Lieblingskinomagazin Kino Plus von Rocket Beans empfohlen bekommen habe. Und zwar heißt dieser Film, den gibt es auch bei Netflix, also ist ein Netflix-Film, der heißt äh, meines Wissens The Night Comes On Us oder At Us. Ich bin mir jetzt bei der Präposition nicht ganz Vor sehr, Us? Nein, oh, alles Vor us. us, okay, alles nicht. Alles äh, nicht. Vor uns. Das ist ein Martial Arts, ich hau allen Leuten auf die Fresse-Film im Stile von the, boop, the Raid. Boop, boop. Uh, Und, von, ähm, von den The Raid-Leuten? Das, nee, 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 mm, ich glaube nee, nicht. Nee, nee. Ich glaube, das ist in Indone, eine indonesische Produzi Produktion. Und die Story ist echt mau. Es geht um irgendeinen so Triadenkrieg. Und alter Schalter, ey, ab 20 Minuten, da geht aber da richtig die Post ab. Also das, das ist Story dann egal, das, Ja, du. es <lacht> ist wirklich Also ich weiß nicht, wenn ihr euch noch an so tony ja filme erinnert, so, wo er da diesen Baby-Elefanten irgendwie sucht, weil, weil der aus seinem Dorf geklaut wurde oder die Mutter umgebracht wurde und die den Elefanten mitgenommen haben das geht in die ähnliche Richtung, ist aber so unfassbar brutal. Also wirklich, da gab es, gibt es gleich so eine, in 20, nach 20 Minuten gibt es die erste heftige Klopperei in so, einer, in so einer Schlachterei. Oh mein Gott, da wird auf Haken aufgespießt, da wird irgendwie Knochen gebrochen im Sekundentakt, da wird irgendwie Leuten irgendwas abgetrennt, dann weiß ich nicht, mit Kreissägen, wenn Gliegmaß, das ist schon fast ein bisschen splatter und ein bisschen okay, okay. Gory, gory so. Also ist so Horror-Martial-Arts Scheiß. Grußlich. Also es ist wirklich interessant. Ich habe dann irgendwie so nach einer Stunde, muss ich dann erstmal ausmachen, weil es schon echt ähm, ein bisschen an die Nieren geht, also zumindest an meine. Mhm. Und ähm, kann man sich aber mal angucken, wenn man mal wirklich äh, so irgendwie Bock auf brutalen Mist hat. Also, man, ist einer der Filme bei Netflix, wo man seinen Code für die Altersfreigabe eingeben muss. Uh.
1: uh.
0: Weiß ich gar nicht, ob ich den noch kenne. <lacht> so,
1: ähm.
2: bei, einem, bei einem Film, äh, während dem Gucken, äh, äh, einen. Zu, zu spüren, dass man gerade einen Break braucht. Das, das hatte ich tatsächlich bei bei Mandy, falls ihr den wow, Film gesehen habt, okay. ähm, das, was aber eher daran lag, dass ich äh, aus äh, diversen Gründen den Film äh, unter totaler Übermüdung um halb sechs Uhr morgens geschaut habe und natürlich unter Einfluss von ähm, und äh, ja, in dem Zustand war das alles ganz schön intens mm. und ich habe gefeiert, aber äh, irgendwann dachte ich mir dann so, hey, ich gucke den gerade alleine, ich kann jetzt einfach auf Pause drücken und mal kurz durchatmen.
1: <lacht> ja, ja man Mandy, Mandy traue mich nicht ran. Ich hätte Bock, Bock drauf, aber ich glaube... Oh, das ist, total ist das ein Horrorfilm, nee, 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 oder ja. was?
0: Du hast den noch nicht gesehen. Ich kenne, also mir man sagt der Story Name Mandy was. Nicht? Aber, ja. Mandy ist quasi das,
1: äh, äh, ähm, der, ein Revenge-Thriller äh, äh, ähm, von, äh, von, also äh, mit der Hauptdarsteller... Ähm, Ach, ist das Nicolas, Nicolas Cage? Cage? Yes. Ah. Das,
2: das ist das neueste Nicolas Cage-Wieke und das ist absolut großartig.
1: Nicht, ja? Mandy ist natürlich jetzt auch eine schlechte, schlechte Sache. <lacht> <lacht> Nach Mandy zu googeln jetzt. also.
2: Ähm, der Film ist halt so ein Holy shit. so ein Sieb 70er, frühe 80er halt psychedelic Horrorfilm, aber halt äh, mit den technischen Möglichkeiten von heute. Okay. Mhm. Und ähm, der Film sieht quasi so aus und wirkt so wie die Filme wahrscheinlich wirken wollten Beziehungsweise, mhm. wenn man sie jetzt schaut dann nicht mehr so wirklich irgendwie ja, das sich, ein, sich übersetzen muss ein krasser
1: Tipp sein einfach wie, wie. ist ist er
2: ist er wirklich irgendwie es ist ähm, ja also ja viele Leute von denen ich die Meinung irgendwie danach gehört habe äh, waren halt mehr geflasht so Leute die im Kino gesehen haben äh, sind danach irgendwie raus und waren erstmal so fünf Minuten still mhm. <lacht> okay ähm, ist jetzt die Riesenoffenbarung keine Ahnung, aber er ist mega intens, bildgewaltig, Atmosphäre, mm. psychedelisch bedrohlich. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Also all das, was man für einen entspannten und schönen Kinoabend oder Filmabend braucht. Ja, oder um <lacht> halb
2: sechs Uhr morgens mega bekifft und müde. Mm.
0: <lacht> Verstehe. Gut. Ähm, Johannes, was ist bei dir denn so
2: los?
1: Äh, ich habe schon angedeutet, True Crime. Ich habe die erste Staffel schon empfohlen. Ich empfehle die zweite Staffel. Äh, ich habe mir die zweite Staffel von American Vandal <lacht> reingefahren. habe ich mir schon gedacht. Und also ich muss mal ganz kurz, also für die, die nicht wissen, was American Mandel ist, äh, äh, American Mandel ist eine äh, True Crime Mockumentary, wie das so schon heißt. Ach tatsächlich,
2: ich hatte keine Ahnung, was das also ist. Also Es ist
1: alles gefakt. Hm. Äh, äh, in der zweiten Staffel, äh, ähm, der Beginn der zweiten Staffel ist quasi, ja, wir haben die erste Sta wir haben die erste Season gemacht und haben die bei Vimeo hochgeladen und, äh, und 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 Netflix hat es gesehen, hat es gekauft und hat dann auch mal Geld reingepumpt und äh, es war so erfolgreich, dass wir jetzt quasi, äh, ähm, auf der Suche waren nach dem nächsten äh, 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 Crime, was wir irgendwie, American Vandal Crime, was wir irgendwie aufklären wollen und sind auf das gestoßen. <lacht> und es war so überzeugend drüber geworden, dass ich kurz überlegt habe: so, ist es für also, dass es fake ist, ist klar, aber also das ist nicht, dass es, dass es, dass es gespielt ist, aber ist es vielleicht doch so, dass es quasi so ein Amateur-Ding war von ein paar Freunden, die so einen Scheiß gemacht haben und dann das quasi so aufgeblasen ist? Nee, ist es ist tatsächlich so die. Producer und Schreiber und Regisseure sind Typen, die sind Mitte 30 und haben einfach das geschrieben. Und äh, 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 American Alliance, die 1, als ich den Trailer dafür gesehen habe, ist quasi True Crime, aber das Crime ist halt einer Highschool, äh, also Making a Murderer, nur dass quasi, wie heißt er? Äh, 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 Steve Avery? Steve Avery quasi so der Schulblödmann ist und das Crime ist... Dass im äh, Lehrerparkplatz alle Autos mit äh, Pe äh Penissen vollgemalt wurden. Ja, genau. Und ich habe den Trailer gesehen, der hat so mega witzig, ja, aber so, wie willst du denn daraus eine Serie machen? So, der Joke ist quasi, das ist ein bisschen wie, wie so ein Fake-Trailer gewesen für mich. Weißt du, <lacht> so ha, krass, lustig und so krass, wie gut die, wie gut die diese Fake Crime, äh, True Crime-Atmosphäre äh, und all die Klischees, die es da gibt, irgendwie rausholen. Da ich mir dieses Jahr reingefahren und bin echt überrascht gewesen, weil die ziehen das wirklich, wie bei Mac, die ziehen das wirklich durch. Das ist wirklich acht Folgen mit allen Twists und Turns und die nehmen das alles, diese Crime, alles, was da passiert, die 100 Prozent ernst. Nur es gibt dann immer quasi alle zehn Minuten so einen Moment, wo du feststellst, okay, also das ist Käse. Also die, die sprechen <lacht> halt davon, dass jemand Pimmel irgendwo hingemalt hat. Ne? Und die zweite Staffel, geht quasi um ein Noise Crime, das äh, äh, ähm, äh, The Browning äh, 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 The Browning äh, hieß und der 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 ähm, der Typ, den sie den sie suchen, der 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 Wendel, mhm. den sie suchen, der ist äh, der Third-Burgler und äh, ähm, <lacht> der hat quasi also das crime was er begangen hat und es geht noch viel viel mehr und es geht noch viel viel tiefer und es wird super crazy ist dass quasi äh, ähm, sich in so einem Elite in so einer Elite Schule äh, äh, in der Mittagspause alle irgendwie was ins Essen bekommen oder ins Trinken bekommen und dann sich dann alle einscheißen und dann hast du halt so Videoaufnahmen von irgendwie Dutzenden von Schülern, die durch den Flur rennen und es irgendwie nur versuchen, aufs so Klo zu kommen, wir es nicht schaffen. Und <lacht> es ist auch sehr graphic an manchen Stellen, wo du denkst so, uh. <lacht> Aber auch hier wieder, zweite Staffel, die perfekte Mockumentary. Äh, sie machen es, sie, sie bringen es wirklich, also alle Klischees einer True Crime Documentary werden irgendwie äh, an den an, an, an Tag gebracht. Und es ist auch so ein bisschen deepe, ist auch ein bisschen deep Message dabei, weil es auch viel darum geht, irgendwie. Kinder und Jugendliche heutzutage, Social Media, wie damit umgegangen wird, wie wie alle irgendwie in diesem Drama sind. Es ist auch traurig, also nicht traurig, in das du Holz, aber auch so ein bisschen so, krass, ist schon echt eine Hälfte Story und so. Also es ist wirklich eine lustige und gute Story und man sollte sich jetzt nicht so sehr davon ablenken lassen, dass es halt so pipi Kaka humor ist. Das ist es, aber es ist auch irgendwie mehr. Also es ist wirklich gut gemacht. American Mental Season 2 kann ich stark empfehlen. Ähm, und die letzte Empfehlung für heute äh, äh, ist. Äh, das so, wollen wir noch sehen, Johannes. Äh, äh, nee, ist jetzt durch. Also du hast jetzt drei Empfehlungen rausgehauen, du hast zwei Empfehlungen rausgehauen, ich habe jetzt zwei rausgehauen, das war's jetzt. Die nächste Empfehlung musst du dir leider aufheben. Hm. Äh, ähm, The good place? Oh. Äh, habe ich es schnell nicht raus. <lacht> ähm, äh, ähm, Letzte Empfehlung ähm, ist äh, sowohl eine äh, eine Demo als auch eine Band als auch ein Konzert, das am Dienstag, am, am, am Samstag, den zweiten November stattfinden wird. Äh, Freunde der Show, äh, äh, a Shameless Plug quasi. Die Band heißt maffei wie maffei nur mit I statt Y. Ich wollte schon gerade ein peter Witz Und, machen. Äh, ähm, die machen so, äh, keine Ahnung. Wie man das nennt. Ich will den nicht auf die Füße treten. So so deutsch emo Rock. Okay. So ein bisschen wie Turbo Start. Also auch gut, sehr gut sogar, sehr eingängig und spaßig und zum Mitwippen. Man muss auf die auf der Genre stehen, dem ist klar. Aber die äh, treten zusammen mit Knarre äh, 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 <lacht> Maffei und Knarre treten zusammen am äh, äh, Samstag auf. Checkt euch mal die äh, Demo ab, wenn ihr auf sowas steht und ähm, wenn ihr in Berlin seid, checkt mal äh, Fatzebook für die Veranstaltungsdetails mhm. ähm, und damit würde
0: ich sagen, äh, äh, beenden wir die heutige gruselige Story. Das ist völlig richtig und dann können wir gleich in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, dass wir auch jetzt auf Spotify sind. Spotify, und jetzt gibt Hörer es eh jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir sind bei Spotify. Tatsächlich, jetzt, ja. Jetzt jetzt müsst ihr uns hören. Es gibt keine es gibt keinen Ausweg mehr.
1: Wir sind jetzt überall vertreten. Also wenn ihr äh, uns jetzt
2: gerade nicht hört, <lacht> dann, müsst
0: dann müsst ihr. jetzt auf Spotify gehen und genau, da genau, genau. abonnieren und äh, liken.
1: Check mal ab sucht mal nach 1024 äh, bei, bei Spotify ausgeschrieben äh, die Worte hintereinander. In der Reihenfolge, in der ich sie gerade eben wiedergegeben habe. <lacht> 10, 2 und 4. Nicht der Größe geordnet, <lacht> sondern de, so wie man sagt. 10 und 2 und 4. Einfach die Zahlen ausgeschrieben. Genau. Das waren wir von 10, 2, 4. Ui. Ah, das reint sich ja, nicht so ähm, ganz gut, ne? Du zu spät, Johannes. <lacht> reint sich nicht so gut. Das waren wir. Hier seid hier. Äh, heute mit Louis. Äh, adieu. Und mit Dave. Wunderschönen Abend. Und mit mir, Johannes, passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Bis bald.